0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur RTL. Nous sommes à J-10 de notre élection présidentielle. Et ce matin, nous serons une fois de plus au cœur de vos préoccupations et finalement de votre vie quotidienne. Au debout de la chaîne, si je puis dire. À 7h15, RTL événement avec une Anaïs Bouissou en immersion chez un boucher. Ça se passe au hall de Limahoges, au cœur du pays. Il se paye au SMIC euh, ce boucher et observe le porte-monnaie de ses clients. Le port a augmenté de 20% depuis le début de l'année. Les matières premières flambent euh, aux antipodes de cette vie quotidienne difficile, notre débat 8 h 20 Les grands patrons méritent-ils tous leurs millions d'euros de salaire 19 annoncés pour le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, en 2021. C'est 10 000 mois du salaire d'un agent de production dans les usines qu'il dirige. Mais faut-il comparer les deux Ce sera l'objet de notre débat. Une invitée passionnante chez Alba Ventura, 7h40, Enora Cham. C'est une femme officier de renseignement militaire. Elle fut présente au Darfour, au Liban, en Syrie, et elle publie « Quand s'avance l'ombre » aux éditions Mareuil. Et puis, nos grands rendez-vous de la présidentielle, bien Bien entendu, France 2022 dès 8h35 avec les experts de la rédaction et l'heure du choix dès 9h. Nous rendrons hommage aujourd'hui à Michel Bouquet dans Laissez-vous tenter, il sera 9h15. Nous sommes le jeudi 14 avril 2022, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, RTL, il est 7h. RTL Matin. Yves
1: Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves. Bonjour à tous. À la euh...
0: une, Salah Abdeslam qui a livré pour la première fois sa version détaillée du 13 novembre.
1: Il devait se faire exploser dans un bar du 18e. Il affirme avoir renoncé en voyant tous ces jeunes qui dansaient. Par humanité, a-t-il même ajouté, le mot a choqué les rescapés qui doutent de cette version livrée à, à son avantage. Le Pen attaque l'Allemagne. C'est le titre du journal der Spiegel après la conférence de presse de la candidate RN qui assume une. Volonté d'éloignement face à des divergences qu'elle juge irréconciliable entre Paris et Berlin. Un salaire qui ne passe pas 19 millions d'euros pour Carlos Tavares, le directeur de Stellantis qui englobe Peugeot Citroën. Les actionnaires sont contre et les salariés également sont choqués.
2: Ça représente 180 000 euros par jour. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 9 ans de mon salaire en une
1: journée. Reportage complet à suivre. Dans ce journal également, les Finlandais ont peur des Russes. Pour la première fois, ils sont 68% à vouloir intégrer l'OTAN. Ils étaient 20% seulement avant la guerre en Ukraine. Et puis l'enfer promis à l'OM ce soir chez les Grecs de Salonique en quart de finale retour de Ligue Europa conférence. Le match aller avait été très chaud déjà entre supporters au Vélodrome.
3: La politique Olivier Bost. Eh bien, pour Marine Le Pen, c'est maintenant que la campagne présidentielle devient longue. Toutes vos explications dès la fin du journal.
1: RTL Matin. Plus personne n'osait vraiment y croire, mais Salah Abdeslam, après six mois entre silence et provocation au procès du 13 novembre, a donc parlé hier longuement. Pourquoi lui ne s'est pas fait exploser Pourquoi est-il le seul rescapé Pour la première fois, il est entré dans les détails, Cindy Hubert.
4: Absolument. Pour la toute première fois, Salah Abdeslam dévoile ce que devait être sa cible. Un café dans le 18e arrondissement en nord de Paris. Des repérages ont lieu le 13 novembre au matin. Je ne peux pas vous dire où c'était précisément c'était un petit café au coin d'une rue. Les terroristes du Stade de France se sont déjà fait exploser quand il entre dans ce café. Je commande une boisson, je prends le temps, je regarde autour de moi. Il y a des jeunes en train de rigoler et de danser. Et là, je me dis, je ne vais pas le faire. Les victimes ont dit qu'elles étaient prêtes à tout entendre. Alors voilà, j'ai renoncé par humanité. Salah Abdeslam se livre en toute décontraction. Il détaille comment il s'est ensuite débarrassé de sa ceinture explosive. Il blague avec la cour. Récit glaçant de son errance à travers Paris. Le président veut profiter de ses paroles inespérées. Il lui pose toutes ces questions, restées sans réponse pendant plus de six ans, mais Salah Abdeslam n'est pas prêt à tout dire. Et d'ailleurs il prévient, cet après-midi, pour son tout dernier interrogatoire, il pourrait de nouveau brandir son droit au silence. « Des fois je parle, dit-il dans un sourire, et des fois je ne parle pas.
1: » Merci beaucoup Cindy Hubert. Vous avez interrogé d'ailleurs des rescapés qui doutent d'une part de cette version présentée à son avantage et qui ont été choqués par ce mot « humanité », vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 7h30. En bref, l'enquête après la mort de Jérémy Cohen mi-février à Bobigny qui avait été percuté par un tramway alors qu'il venait de fuir une agression. La garde à vue des deux jeunes hommes de 23 et 27 ans qui se sont rendus eux-mêmes à la police judiciaire doit se terminer cet après-midi. Ils faisaient partie du groupe donc, qui a frappé la victime. On ne sait pas ce qu'ils ont dit alors que les enquêteurs s'interrogent hein, toujours sur un possible motif antisémite à cette agression. RTL 7h03.
5: Présidentielle 2022.
1: J 10 Marine Le Pen a donc livré son programme international, assumant une volonté de rupture. Elle ne veut ni soumission à Moscou, ni suivisme à l'égard des états unis Sur le dossier ukrainien, elle veut un rapprochement entre l'OTAN et Moscou quand la guerre sera terminée. Et puis il y a cette méfiance affichée vis-à-vis -vis de Berlin. Elle a accusé Emmanuel Macron d'ailleurs de ne pas avoir défendu les intérêts de la France face à, à l'Allemagne. Elle veut arrêter les projets communs en matière de défense. Elle parle de différences irréconciliables. Et cette prise de position est très commentée ou Rhin,
6: Le Pen attaque l'Allemagne. Ce titre du Spiegel résume bien la tonalité de la presse allemande face aux propos de la candidate du Rassemblement National hier. Même si ces tirades anti-Allemagne ne surprennent pas vraiment ici, ce qu'elle a annoncé figure dans son programme. Et puis, réveiller quelques ressentiments ou des vieilles querelles avec l'Allemagne est un grand classique des campagnes électorales en France, pas seulement de la part de l'extrême droite. L'Allemagne a l'habitude et généralement elle ne répond pas. Dans ce cas précis, du côté des ministères, on préfère anticiper, travailler déjà sur des scénarios en cas de victoire de Marine Le Pen, ce qu'on n'avait pas fait il y a cinq ans. Même chose pour les organisations binationales, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, le Fonds citoyen qui fêtait ses deux ans hier. À Berlin, on rappelle volontiers que c'est le général de Gaulle qui a donné l'impulsion de ce partenariat étroit. C'est son héritage qui est aussi en question ici.
1: Merci beaucoup Hélène Kohl, correspondante d'RTL en Allemagne. Marine Le Pen va donner son premier grand meeting d'entre-deux-tours ce soir à Avignon alors qu'Emmanuel Macron est en déplacement lui au Havre aujourd'hui, la ville de son ancien Premier ministre Édouard Philippe. Il va parler écologie dans une ville qui a placé Jean-Luc Mélenchon en tête dimanche dernier. Double objectif donc toujours de convaincre à la fois les électeurs de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon de voter pour lui. En bref, à propos de la guerre en Ukraine, la Russie a subi un, un revers important et très symbolique. Son vaisseau amiral en mer Noire a été largement endommagé par un incendie. Tout l'équipage a dû être évacué La Russie parle de munitions qui ont explosé après le départ de feu. Et Kiev affirme de son côté que le navire a été touché par certains de ses missiles. Et voilà une conséquence inattendue de cette guerre en Ukraine. Les Finlandais ont plus que jamais peur des Russes. Oui, 1300 km de frontières communes entre la Finlande et la Russie. Et depuis 70 ans, un statut pour le pays nordique de neutralité militaire qui lui permettait de s'éviter les foudres de son voisin obsédé par sa volonté de ne pas voir les Occidentaux s'approcher de trop près. Et bien la Finlande demande maintenant à intégrer l'OTAN pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Une large majorité de Finlandais il est favorable, Sophie Jousselin
7: Rien de bon ne vient de l'Est sauf le soleil, dit un dicton finlandais. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été un choc pour le pays jusqu'à remettre en cause cette neutralité militaire qui permet à la Finlande de vivre en paix à côté de ce voisin encombrant depuis plus de 70 ans. Une doctrine jusque-là approuvée à plus de 80%. Mais la classe politique et la population viennent de prendre un virage à 180 degrés en faveur de l'OTAN. Alexander Stubb, ancien Premier ministre finlandais.
1: C'est un grand changement, c'est clair.
8: Maintenant, on est 68% pour l'OTAN. Et après euh, une décision de notre euh, président et, et premier ministre, je crois que la population finlande va être plus que euh, 80% pour. Ça va aller vite. Et je crois que la Finlande va être membre à la fin de l'année.
7: Si la Finlande adhère à l'OTAN, il y aura de graves répercussions militaires et politiques, a déjà prévenu le Kremlin. La Finlande s'attend à des actes d'intimidation, des cyberattaques, mais elle se sent forte. Son armée est puissante. Elle surveille depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1340 kilomètres de frontières communes avec la Russie. Merci
0: Sophie Jousselin. Dans un instant, un salaire qui ne passe pas et qui en tout cas fait polémique. 19 millions d'euros, c'est pour Carlos Tavares, directeur exécutif de Stellantis. Les actionnaires sont contre et les salariés de Sochaux eux aussi sont choqués. On vous explique tout cela dans un instant.
9: RTL
1: matin. 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, choque ses employés. 19 millions d'euros, voilà le montant de la rémunération qui est proposée donc pour Carlos Tavares pour 2021 les actionnaires de Stellantis qui englobe, on le rappelle Peugeot Citroën Fiat et, et Chrysler ont majoritairement désapprouvé et les salariés à Sochaux sont aussi pour beaucoup choqués, Dimitri Ramelot.
10: Oui, très grosse colère de Franck Plein, ouvrier à l'usine et délégué CGT, lorsqu'il a appris le salaire de son patron.
1: Ça
2: représente 180 000 euros par jour. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 9 ans de mon salaire en une journée. Alors que les 13 milliards de bénéfices, c'est quand même euh, nous, les, les salariés du groupe, qui les avons transpirés.
10: Et pourtant, certains comme Christophe, 22 ans d'usine à Sochaux, n'accable pas son PDG.
11: Les patrons du CAC 40 qui touchent des millions et des millions, ça ne me choque pas du tout. Ils ont fait des études, ils font tourner des boîtes. Bon, c'était l'antis est-ce qu'elle est maintenant, est-ce qu'elle était il y a quelques années en arrière? Mais je veux dire, euh, il a fait quand même exploser euh, les dividendes par deux, ou multiplier les actionnaires et tout le
10: reste. Problème
12: pour Eric Pelletier de la CFDT, les 3%
10: d'augmentation accordée aux ouvriers alors que Carlos Tavares, salarié comme eux, s'est octroyé 17%.
13: La somme qui va toucher là, c'est la moitié de la somme de ce que les salariés ont touché l'année dernière en intéressement en participation. Il faut redistribuer. Monsieur Tavares,
10: montrez-nous l'exemple. Et si l'Assemblée Générale d'hier après-midi a émis un avis consultatif à 52% contre cette rémunération. Salariés et syndicats attendent crisper la décision de la direction.
1: Merci beaucoup. Reportage de Dimitri Ramelot à Sochaux. à New York, le tireur du métro a donc été interpellé. Oui, 24 heures de chasse à l'homme et le suspect identifié dès le départ. Un homme de 62 ans a donc été interpellé. Il va être poursuivi pour attaque Terroriste. Il a tiré, on le rappelle, dans le métro, faisant 23 blessés. James Essig est le chef des détectives de la police de New York.
8: Monsieur James
14: est âgé de 62 ans. Il a des antécédents judiciaires et les attache dans le Wisconsin, l'Ohio, la Pennsylvanie, le New Jersey et New York. Quant
1: à connaître ses motivations... L'enquête se poursuit. Les, les premières précisions du chef de la police de New York après l'interpellation du tireur du métro. Le football à 7h10. On connaît maintenant les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions. Oh oui, ce sera Manchester City face au Real Madrid et Liverpool face à, à Villarreal. Manchester City qui a tenu un match nul 0 partout hier face aux Espagnols de, 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 de l'Atlético Madrid, pardon, après sa victoire à l'aller. Liverpool qui a éliminé le Benfica. Match nul 3 partout hier. Ils avaient gagné 3 buts à 1 à l'aller. Et ce soir, c'est Marseille qui joue en Grèce. Oui, quart de finale retour de la Ligue Europa conférence. L'OM face aux Grecs de Salonique. Chez eux, l'ambiance promet d'être explosive après les incidents du match chalet, Hugo Hamelin.
15: Absolument, oui. L'Olympique de Marseille va devoir se débrouiller sans Boubacar Kamara, sa tour de contrôle. Sans Gerson, son Brésilien. Ils sont tous les deux suspendus. Mais aussi sans son meilleur buteur, Arek Milik. de retours de blessure, mais trop juste pour faire le voyage en Grèce, dans ce stade de tomba à Thessalonique qui sera plein à craquer et où depuis les échauffourés du match aller, on promet l'enfer d'Hadès aux Marseillais et à leur gardien Steve Mananda.
16: Ce qui nous attend est une ambiance très chaude, mais en même temps, on joue au foot pour vivre des moments comme ça, pour jouer dans des stades comme ça à nous de, de garder notre calme et notre sérénité pour pouvoir conserver l'avantage qu'on a eu euh, au match aller.
15: Un tout petit but d'avance pour l'OM Guendouzi, Gay et Rongier devraient être titulaires ce soir Marseille qui vise une place en demi-finale de Coupe d'Europe pour faire le plein de confiance avant d'aller affronter
1: le PSG dimanche. Merci beaucoup Hugo Hamlin. Paok Salonique face à Marseille ce soir à 21h c'est à suivre sur W9 ou dans les flashs d'RTL Lyon de son côté affronte West Ham à 21h, quart de finale retour de la Ligue Europa. il y avait eu un partout à l'aller. Et puis à propos de football, je vous invite à aller écouter le podcast de la rédaction Focus, réalisé par Marion Calais, comment Karim Benzema est devenu le meilleur joueur du monde. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Hauteuil. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 4, le 8, le 7, le 5, le 3 et le 9. La dernière minute, c'est le 8, gagneur. Et le journal nous était proposé par Olivier Bois.
17: RTL Matin,
1: Yves Calvi. 7h12, La Politique avec
3: vous, Olivier Bost. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Pour
0: Marine Le Pen, c'est maintenant que la campagne présidentielle devient longue,
3: nous dites-vous ce matin. Oui, Marine Le Pen est en campagne depuis un peu plus de deux ans, oui. depuis janvier 2020. C'est long, très long, mais bien moins long que ces 15 derniers jours avant le second tour. En fait, la candidate du Rassemblement National n'a pas fait le plus dur. Jusque-là... Elle a parlé de ses chats, c'était la campagne Miaou, pour se rendre bien plus sympathique que ses idées pouvaient le laisser penser. Elle a aussi beaucoup parlé de pouvoir d'achat depuis la rentrée dernière. Un autre candidat, Éric Zemmour, parlait d'immigration à sa place. Depuis dimanche soir, c'est une toute autre histoire. Elle est confrontée à un adversaire qui s'est largement économisé. Mais Emmanuel Macron. Et elle a des questions bien plus précises sur son programme. Elle doit se dévoiler. Mais euh, attendez, Marine Le Pen, pour l'instant, s'en sort plutôt bien. Alors c'est vrai qu'elle ne se départit pas de son calme. Oui. Elle garde, pour en avoir fait son sujet numéro un de l'avance sur le pouvoir d'achat. Comme les fondamentaux économiques sont devenus très relatifs, le sérieux budgétaire n'est plus une mise. C'est plus facile d'annoncer des lendemains moins chers. Ça vaut pour la baisse de la TVA, comme sur la retraite à 60 mmh. ou 62 ans. En revanche, nous avons retrouvé Marine Le Pen comme nous la connaissions sur sa vision de la diplomatie, sur sa façon d'aborder l'Europe ou sur les questions démocratiques en deux jours, deux conférences de presse et deux interviews sur ces sujets, elle a montré qu'il y avait encore matière pour ses adversaires politiques à aller la chercher. Alors expliquez-nous, soyez plus précis. Alors sur la diplomatie, Marine Le Pen défend un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, une fois la guerre en Ukraine terminée, bien entendu, tout en sortant du commandement intégré de l'OTAN et en se défendant d'avoir une quelconque tendresse encore pour le régime de Vladimir Poutine. Sur l'Europe, elle n'est plus favorable à un Frexit, mais propose de revoir le fonctionnement de l'Europe avec comme moyen de pression notre contribution financière. On a parlé aussi dans le journal de ses rapports avec l'Allemagne dont elle veut prendre ses distances. Pour résumer, elle s'affranchit des règles pour faire bouger les choses. C'est un peu la même chose sur le plan démocratique. Marine Le Pen brandit le référendum, la volonté du peuple, pour contourner le Parlement ou la Constitution. Oula, vous êtes en train de nous dire que Marine Le Pen va encore faire peur Alors c'est plus aussi simple. Parce que ces critiques, tous ces appels à voter contre elle qui se multiplient, peuvent aussi motiver son électorat. Si vous expliquez à un électeur en colère qu'il a tort, eh bien ça le met naturellement encore plus en colère. Il y a une époque où la condamnation morale du Front National, de ses idées précisément, l'empêchait de gagner les élections. Aujourd'hui, ces condamnations morales sont peut-être ce qui conforte le vote Rassemblement National. Jusqu'à un certain point quand même. Car Marine Le Pen, dans cet entre-deux-tours, ne peut plus se faire discrète pour n'effrayer personne et motiver un autre vote, un vote contre elle. C'est pour ça que, pour elle, c'est maintenant que la campagne présidentielle devient longue. La campagne Miaou est terminée. D'ici le second tour, chaque jour compte autant que les deux ans qui viennent de s'écouler.
0: Olivier Bost, rendez-vous sur l'application mobile RTL pour suivre minute par minute hein, la campagne présidentielle grâce à nos journalistes sur le terrain en lien euh, avec nos équipes digitales. RTL 100% mobilisé pour vous faire vivre la campagne au plus près. Il est 7h15, dans un instant, RTL événement à la boucherie. Anaïs Buissou a passé une journée aux côtés d'un boucher des Halles de Limoges entre augmentation des prix, baisse du pouvoir d'achat. Nous serons dans les allées du marché à vos côtés, à 10 jours du second tour de la présidentielle. A tout de suite sur RTL.
5: Dans moins d'une
6: minute, retour de RTL Matin.
7: A l'occasion des fêtes de Pâques, tous les auditeurs qui interviennent sur l'antenne de RTL remportent un assortiment de plus d'un kilo de chocolat Jeff de Bruges contenant un ballotin de chocolat de Pâques, un coffret de lapins en guimauve enrobé de chocolat au lait et un sachet de petits œufs avec 10 recettes irrésistibles et gourmandes. De quoi faire plaisir et vous faire plaisir. À
0: Il est 7h18, immersion aux côtés d'un boucher des Halles de Limoges, dans le contexte de guerre en Ukraine et avec la flambée des matières premières, les conversations tournent autour souvent du pouvoir d'achat dans les étals bien fournis. Alors comment s'en sortir sans trop augmenter les prix C'est l'une des discussions à laquelle notre journaliste a assisté. On vous suit donc, Anaïs Buissou dans les allées du marché de Limoges.
6: Dans la semi-pénombre du marché encore endormi, le stand de François Brun s'anime... Et c'est prêt Il est
18: 5h. On commence le matin par un petit café. On mange un morceau de brioche parce que j'ai ma petite chérie qui vend du pain sous les halles, c'est pour ça. Et donc, euh, les matins, ça fait un petit café de l'amitié entre copains. quoi, voilà. Je passe tous les matins. Ça, c'est mon copain Guy
19: qui est bouché à l'Iboge aussi.
5: Mais vous, vous commencez à quelle heure
19: Deux heures et Aujourd'hui, on est tous dans la même galère. En fait, toutes les semaines, on a des augmentations sur les produits qu'on achète. Pas des petites augmentations. Entre 20 et 30 centimes toutes les semaines. Le porc, le bœuf. Automatiquement, dès qu'on achète des carcasses, il y a tous les os qu'on fout à la poubelle, le gras, les déchets qu'on met à la poubelle. C'est qu'on ne vend plus la viande comme dans le temps. Nous, aujourd'hui, on est obligé d'éplucher, d'énerver. Ils veulent plus les entames. Ils sont devenus très délicats, les gens. Compliqués.
5: Vous arrivez à la fin du mois à vous payer
19: Le SMIC. Mais les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils gagnent bah, pareil,
4: On a tous des frais.
19: On part jamais en vacances.
4: Vous n'avez pas l'air de vous plaindre. Non, non
19: non, mais c'est notre vie. Un jour un vrai près l'autre et puis c'est tout, hein, jusqu'à ce que ça nous foutre par terre, puis après terminer. Hein. Mais je vois que ceux qui s'en vont tous les jours, ils finissent par divorcer ou se casser la gueule quand même, alors... Bon, <rire> oh, mon petit
6: François. Oui,
18: mon Guy. Allez. Oh, elle. Donc,
6: Guy retourne à sa boucherie. François se laisse encore le temps d'un horoscope. Travail, ah bah, soyez méthodique et appliqué. Bon, bah, ça va aller. Avant de commencer à garnir sa vitrine avec son employé Mickaël.
18: Mickaël fait le côté charcuterie.
6: François découpe les viandes.
18: Et ben là, on va couper un agneau. Tu vois, il fait 18 kg celui-là.
5: C'est quand même une odeur un peu forte, hein, le matin, comme ça.
18: T'as beau te laver les mains, ça sent quand même l'agneau.
5: Là, on est carrément à la scie, là. Oui. Un gigot comme ça, combien ça coûte
18: Et les, les agneaux, là on les achète euh, 10 90, 11 euros à peu près, le kilo. Là le, le gigot, lui, euh, on le vend le, le prix euh, 25,50€ le kilo. Mais euh, préparé, tout ça, tout ça c'est pour le gigot parce que euh, la poitrine d'agneau personne n'en veut donc c'est zéro. On arrive à la passer dans les merguez.
4: Tout n'est pas vendu au même prix
18: Et non. Par exemple cette épaule là, eh ben, je la vends 15,80€. Et je l'ai acheté sur l'agneau, ben 10,80.
6: À 6 h, ah ben voilà le livreur de porc arrive.
18: Oh. J'aime le cochon quand il est un peu gras. Et bien là, le cochon irait de maigre. Et bien celui-là, je le prends pas, donc je vais faire un retour sur le banc de livraison. Et puis demain, ils en ramèneront un autre. Parce que le gras, c'est la vie, et que le cochon, s'il n'est pas gras, il n'est pas bon.
5: Ah, du coup, vous allez repartir avec votre cochon sur le
6: bras. Ben oui. Ah <rire> si le boucher est aussi pointilleux sur la qualité, c'est aussi parce qu'il y met le prix.
18: Le porc, depuis le début de l'année, a pris plus, plus de 20%. Moi, je n'ai pas mis 20%, moi, j'ai mis. Euh, un petit euro au kilo euh, tout doucement, parce qu'après sinon on vendrait plus. On a toujours peur de perdre nos clients. Les minutes passent. Le cochon que je coupe là, il vient à une heure d'ici. Mon bœuf, 20 minutes d'ici, quoi. Ça vient tout à peu près d'ici.
6: François s'active pour trier, jeter, nettoyer avant l'ouverture.
18: Ce matin là, j'ai chaud. Là, il fait chaud. On ne voit pas que j'ai chaud là, c'est Il fait 15. 15
6: non. degrés, ce n'est pas chaud.
18: Quand on est là, là, si.
6: Et la vitrine n'est toujours pas complète. Là, il manque encore des viandes.
18: Eh bien oui, là, il manque tout le bœuf, les steaks, le truc, la bavette. Et après, il y a les carreaux aussi.
5: Qu'est-ce que c'est, les carreaux
18: ben, Faire les vitres.
5: Il faut faire les vitres Eh ben, bien, bien sûr.
18: sûr. C'est obligatoire et de Dernière action, mettre les étiquettes pour que dès que les clients arrive, tout soit prêt.
5: Alors, faux filet, faux filet. C'est un gros morceau. Ici.
6: Voilà.
18: Alors, attends, là. Ah, c'est on...
5: l'os. Hop. Ben C'est un métier.
18: Et en plein dans le mille, nickel, parfait.
12: Un peu après 7 heures.
18: On a rechargé de tout, maintenant on attend les clients.
12: Le premier
3: client. Je vais vous prendre des bouts s'il vous plaît.
12: Le premier client du matin, ça donne la tendance de la journée. Donc celui-là, il est souriant, donc ça devrait aller. Et les halles se remplissent. Donc Il me
7: faudrait euh, un peu de porc pour faire un sauté.
18: 23, s'il vous plaît.
7: La note finale augmentant, j'adapte mes courses. Et je prends plus de bas morceaux. À très bientôt. Merci.
6: Toujours le sourire.
18: On fait quand même un beau métier. Le 28 avril, hein, ça va faire 30 ans que je suis arrivé sous les halles. Il
20: faut être passionné de viande aussi ou pas
18: Alors j'aime la viande, oui mais si j'ai pas des légumes avec, moi j'ai pas mangé mon aise et si j'ai pas de pain, j'ai pas mangé mon aise quand même.
6: Bilan de la journée 32 kilos de marchandises vendues François est déjà prêt à remettre la viande sur le billot dès le lendemain.
0: Le gras, c'est la vie, nous disait François Le Boucher des Halles de Limoges. Merci beaucoup, Anaïs Bouissou, pour cette immersion. Le pouvoir d'achat aussi, au cœur des préoccupations des Français, vous l'avez entendu dans cette campagne présidentielle. RTL Événements est à retrouver, comme chaque jour, sur l'application mobile RTL. Il est 7h22. RTL Matin, Yves Calvi. Et donc, selon la formule habituelle, grand temps de retrouver notre pépite musicale. Bonjour, Anthony.
11: Bonjour, Yves, bonjour à tous. Qu'avez-vous
0: choisi pour nous Musique classique ah. ce matin. Ah.
11: Une des partitions les plus célèbres de Mozart, la marche turque, troisième mouvement de la onzième sonate pour piano. Tout se joue sur le rythme. Et certains n'ont pas eu peur de mettre des paroles sur cette musique pour en faire une chanson. Oui, le résultat vaut souvent le détour. Exemple. En 1957, Boris Vian voulait absolument en faire un tcha cha tcha
19: Douce mélodie qui s'envoie le tour du monde et que Mozart négligé d'agrémenter de quelques tcha cha tcha sur ton rythme qui danse les bruneuses et les blondes en oubliant le temps bien proche ou bien noter vos petits doigts. tcha cha tcha tcha-tcha, tcha c'est votre vieille marche turque. Tcha, tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, venez marquise, écoutez ça. Oh,
13: merveilleux. En Istanbul sous les pergolas
19: tous les jeunes turcs sans le tcha tcha tcha. Et après, jour d'heure des roses vient parfumer leurs ébats. C'est dur
11: de respirer hein, blanc, sur la marche turque. Oui. En 1993, l'année Mozart, titre d'une chanson de Nino Ferrer. Il n'y a rien
21: à faire, il est bien trop tard. Je n'aurai jamais le temps de déchiffrer Mozart, et pourtant.
18: So uh -huh.
0: Si vous, vous allez trouver
12: des films L'année <rire>
21: Mozart,
11: un des morceaux de l'album La Désabusion de Nino oui. Ferrer Et puis alors je <rire> vous ai gardé la palme d'or pour ah. la fin Il y a peu de faux pas dans le répertoire de Michel Delpech oui. Mais sur un 45 tours sorti en 1967 On trouve cette chanson intitulée Tête de Turc
15: à éveillé, dans mon tout coton J'entrais dans la vie quand je sortais de mon cocon Mais je n'avais pas les ailes des grands papillons Tête de turc, tête de turc, Moi je l'étais dès ma naissance Tête de turc, tête de J'ai peut-être la tête à ça Tête de turc, tête de turc, Mais moi quand j'aurai ma revanche Tête de turc, tête de turc Je n'aurai plus ma tête à moi Tu es venu, j'avais tout prévu, j'avais décidé qu'on ne m'y prendra jamais plus. Je voulais t'avoir à moi, t'emprisonner dès le début. Mais je n'ai pas su, et je t'ai perdu. Tu n'étais pas faite pour la vie de détenu. Tu as bouclé ta valise, je ne t'ai jamais revue. Voilà, C'est comme ça
11: jusqu'au bout, évidemment. Hein. C'est une des pépites du répertoire de Michel Delpech. La chanson s'appelle « Tête de Turc
0: ». Qu'est-ce qui se passe dans la tête de leur producteur Quand tu Michel, hein, j'ai eu une bonne idée, on, aurait on va on on faire... » <rire> Mozart, pour ton prochain 45 tours. Bien, merci infiniment. Voilà, les pépites portent bien leur nom. Merci Anthony. Pardon Borisian, c'était étonnant. Oui, bon, ah oui Borisian, c'était étonnant. On se dit à demain. et eh bien, on se tout maman sur la PRTL. Je plus ma tête à 7h25, je suis sous le choc. Dans un instant, le tout info, Isabelle Choquet. Auparavant, nous irons dans le grand studio pour suivre nos grosses têtes et on va faire un point météo avec vous, Louis Bodin, Bonin. A tout de suite. Ça va être formidable.
20: RTL Matin.
0: Chaque après-midi, les grosses têtes de Laurent Ruquier vous donnent rendez-vous de 15h30 à 18h sur RTL et parfois ils chantent, enfin ils essayent. Vous connaissez la chanson
13: Coco Cali oui. Ça fait
22: nan nan, Coco Cali bah, Tu la connais ça vraiment dit pas, oui. <rire> Parce que tu, es, tu
6: connais Coco Cali Ah, elle a Moi aussi je le fais oui. Oui. Moi aussi je le fais, oui. fais. Valéliane, respecte les 3
21: millions d'auditeurs Après tu t'étonnes que des sirènes elles vendent plus de disques que toi. <rire> on peut pas tromper les Français. Les oh <rire> on peut pas tromper les Français éperdument. Attends, ça fait, oui. ça fait, ouais, Attends, là, 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 ça là, là, fait. coco. Ah, on l'a fait tous ensemble. Là, ah, là. Là, là, là.
0: La leçon de chant donnée par Sébastien Toen et Folie. 15h30, 18h cet après-midi avec dans l'équipe François Rolin, Yann Moix, Titoff, Valérie Mérès, Jean-Fi Janssen et Christine Bravo réunis autour de Laurent
13: Ruquier. Louis Baudin, nous vous écoutons pour cette ah journée ouais. ensoleillée. Exactement. L'amélioration est en route. Alors, c'est vrai que ce matin, il reste un peu les effets de la perturbation d'hier qui a donné beaucoup de pluie sur l'île de France, sur le Massif central. Donc, il y a un peu de brouillard à Saint-Quentin, mmh. à Chartres, à Tours, à Agen, à Saint-Giron ou encore à Auch. Il y a quelques gouttes de pluie dans l'extrême nord-est, mais ça y est là, le temps sec est en train de revenir quasiment partout et au fil des heures eh bien, ces nuages, ces brouillards, tout ça va disparaître pour laisser le soleil s'imposer partout. Alors il y a toujours quelques petits bémols peut-être un peu plus de nuages près de la Manche et puis un petit risque d'averse autour du massif central ou encore sur la région Rhône-Alpes avec peut-être un orage, ça restera très localisé un petit peu, donc je vous disais tout à l'heure un zeste de mistral, un, un peu zeste de vent de mistral dans, dans la vallée du Rhône jusqu'à saint km je rappelle, la définition
0: est donc 50 km heure exactement, voilà,
13: voilà. Bien. à partir de 60 on parle de vent fort oui. et en dessous bah, voilà, c'est un très vent sensible, aussi. voilà le tout avec des températures qui vont grimper. Ce matin, on est entre 5 et 10 degrés, même déjà 15 degrés parfois dans le sud et cet après-midi. 17 à 19 degrés près de la Manche, mais 20 à 22 degrés dans les autres régions de la moitié. Alors, est on franchit les 20 degrés. Ce joli temps va-t-il durer, Louis ah bah, Évidemment qu'il va durer. Bah, ça serait dommage pour le week-end de Pâques. Donc ça s'installe pour tout le week-end avec douceur, soleil et donc euh, des températures qui devraient être largement au-dessus des moyennes de saison. Toujours un petit peu frais le matin, mais très très doux l'après-midi. Donc c'est un temps de printemps Très agréable de vous
0: annoncer. Merci infiniment Louis Bonin. RTL, il est 7h30. RTL matin. Yves Calvi. 7h30, Toute une info avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
17: Bonjour Yves. Bonjour à tous. Et d'abord, je voudrais vous faire écouter le témoignage de Louise. Elle a 14 ans. Elle se dit victime d'un prof harceleur. Et pourtant, c'est elle qui se retrouve exclue de son collège à Bayonne. La jeune fille s'était confiée à ses parents début janvier.
5: Déjà, c'était les mails à 22h le soir. Je trouvais ça quand même très bizarre. Un samedi soir, pour me souhaiter mon anniversaire, il n'a pas à faire ça. Et ensuite, bah, on peut parler du comportement en classe. Il est devant moi. Il s'avachit sur le radiateur. Il commence à déboucler, reboucler sa ceinture pendant au moins 5 minutes, je dirais, et en disant qu'il m'a trouvé sur Instagram, je ne comprenais pas.
17: Un propos recueilli pour Hertel par Philippe de Maria. Après ce récit, le père de Louise a souhaité rencontrer le professeur en question. La discussion a mal tourné, l'enseignant a porté plainte. C'est le père qui a été sanctionné d'un rappel à la loi et Louise et sa petite sœur ont été exclues. Aucune sanction interne contre l'enseignant. Le collège s'interroge sur son comportement. Trois ans après l'enquête sur l'incendie de Notre-Dame progresse. C'est la piste de l'imprudence qui s'impose, soit un mégot de cigarette abandonné, soit un outil de chantier mal utilisé. Au procès des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam parle enfin. Le dernier survivant des commandos terroristes explique qu'il devait se faire sauter dans un café du 18e arrondissement, mais qu'il a renoncé par humanité. Un récit qui ne convainc pas Arthur des nouveaux rescapés du Bataclan.
11: Je ne crois pas que son récit soit cohérent avec ce qu'on connaît, je ne crois pas que son récit euh, colle avec ce qu'on sait de ce qui s'est joué ce soir-là. Euh, il nous explique quand même qu'il était le seul membre du commando à avoir été choisi à la dernière minute et c'est celui qu'on aurait envoyé tout seul sur un lieu faire une mission. Il y a sûrement quelques vérités dedans, mais on voit qu'il y a des éléments factuels qui collent pas du tout.
17: Arthur Desnouveaux nouveaux micro RTL de Cindy Hubert.
0: Nous sommes à 10 jours de la présidentielle et hier Marine Le Pen a dévoilé son programme de politique étrangère.
17: La candidate du Rassemblement National veut que la France quitte le le commandement intégré de l'OTAN, elle souhaite par ailleurs que l'OTAN se rapproche de la Russie après la guerre en Ukraine. Un pas vers Vladimir Poutine, un pas aussi vers Bachar Al-Assad, le président syrien.
15: Oui, j'ai plaidé pour euh, le rétablissement des relations diplomatiques de la France euh, avec la Syrie. Je considère que à chaque fois que l'on rend les relations diplomatiques avec euh, un pays, on devient aveugle. J'avais d'ailleurs regretté, j'assume tout à fait cette position, la rupture des relations diplomatiques euh, avec euh, la Syrie, qui nous a, aveug a aveuglé, notamment dans le domaine de la lutte contre le euh, terrorisme islamiste, peut-être au moment le plus dangereux que traversait
17: euh, le pays. Marine Le Pen avec Thomas Després, elle tiendra ce soir un meeting à Avignon. Emmanuel Macron, lui, fait aujourd'hui une sortie au Havre chez Edouard Philippe, déplacement sur le thème de l'écologie. Une enquête rassurante en cette période d'inflation et de scandales alimentaires, enquête de 60 millions de consommateurs sur les marques de distributeurs. Mmh. Elles sont environ 30% moins chères que les grandes marques, mais pas moins bonnes pour la santé, voire meilleures, selon Sophie Quan. C'est notamment la catégorie des frites, où on a une marque de distributeur, deux fois moins chère, et elle
23: ne contient que deux ingrédients, alors que la marque nationale en contient 13, et bourrée de sel, et bourrée de matière grasse. Ça a vraiment été, euh, oui, la bonne surprise. On était parti sans a priori particulier, si ce n'est celui que beaucoup de gens n'osent pas dire qu'ils vont faire euh, leurs courses dans des hard discounts, parce que ça donne une image euh, de quelqu'un qui ne fait pas attention à sa
17: santé. Et en fait, pas du tout. Les marques de distributeurs, parfois, s'en sortent vraiment très bien. Un propos recueilli par Pierre Herbulot. Enquête à retrouver dans le hors-série spécial pouvoir d'achat de 60 millions de consommateurs. Un gros salaire qui ne passe pas, celui de Carlos Tavares, le patron de Stellantis. 19 millions d'euros en 2021 dont environ 2 millions d'euros de salaire fixe. L'Assemblée Générale des Actionnaires a désapprouvé mais son avis n'est que consultatif. En Ukraine, la ville de Mariupol semble sur le point de tomber. Le siège a fait au moins 20 000 morts. Des armes chimiques auraient été utilisées. Joe Biden évoque un génocide commis par l'armée Russes, mais Emmanuel Macron refuse d'employer ce terme, refus jugé très blessant par le président Zelensky.
0: Le football, ce soir, place à la Ligue Europa, quart de finale retour.
17: L'OL hein. reçoit West Ham après un match nul un partout à l'aller. Marseille va défier les Grecs de Salonique. L'OM l'a emporté demain au vélodrome la semaine dernière. Coup d'envoi à 21h, c'est à suivre sur W9. En Ligue des Champions, le dernier carré sera anglo-espagnol. Manchester City, Real Madrid et Liverpool, Villarreal, ce sera dans deux semaines. Et puis le monde du théâtre en deuil au lendemain de la mort de Michel Bouquet, décédé hier à l'âge de 96 ans. Au cinéma, le comédien avait raflé un César pour son interprétation de François Mitterrand dans Le Promeneur du Champ de Mars. Mais c'est au théâtre qu'il a vécu ses plus belles heures. Il avait joué 800 fois le roi semeur de Ionesco, l'avare de Molière aussi, pour Fabrice Lucchini. C'était un modèle.
19: C'est le plus grand acteur de théâtre français. C'était un moine, un moine absolu de sacrifice, de sa vie personnelle pour essayer de restituer le message des auteurs qu'il avait l'ambition la, d'incarner. Il avait cette diction qui est unique et il avait cette voix magnifique.
21: Je ne suis pas sûr qu'on le finisse, ce livre. Pourquoi vous dites ça, monsieur le Président Il nous faudra encore trois mois. On
8: appellera ça les mémoires interrompues
17: la belle voix de Michel Bouquet et, euh, et et Fabrice Luchini qui répondait à Pascal
8: Praud à 9h15, nous
0: écouterons le témoignage de Muriel Robin qui fut son élève hein, dans Laissez-vous tenter C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet Merci Isabelle, nous aurons grand plaisir de vous retrouver avec les experts de la rédaction pour France 2022 dès 8h35, il sera question du programme des relations internationales que mettrait en place Marine Le Pen si elle arrivait au pouvoir Vous l'évoquiez dans votre journal il y a quelques instants euh, Langlais écho avec François Langlais dans un petit instant aussi, Volkswagen étymologiquement la voiture du peuple bah, C'est en train de changer, hein, cher François.
24: Oui, en, en, en tout cas, le peuple a intérêt à mettre des noisettes de côté <rire> s'il va acheter des voitures parce que ça, ça va coûter plus cher. Vous
0: allez nous expliquer tout ça tout de suite sur RTL il est 7h36.
25: RTL Matin, vive Calvi.
0: 7h38. Bah, les garçons sont en train de parler voitures. C'est l'anglais quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. Volkswagen, le constructeur automobile allemand annonce un changement mais alors complet de stratégie qui va avoir un impact sur notre portefeuille.
24: Oui, c'est le quotidien des affaires Financial Times qui révélait ça il y a quelques jours. La firme automobile, l'une des toutes premières au monde, oui. va réduire de 60% le nombre de ses modèles dans les années qui viennent. Avec ses 12 marques, alors rappelons qu'il y a Volkswagen, mais aussi Seat, Skoda, Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley notamment. Elle fabrique 100 modèles de voitures différents jusqu'ici. L'idée, c'est de supprimer le bas de gamme pour se concentrer sur les véhicules à forte marge, les plus luxueux et bien sûr les plus chers. Oui. Volte-face complète par rapport à la course au volume qui prévalait dans les années dernières et une stratégie qui va complètement à rebours des fondamentaux de l'entreprise créée dans l'Allemagne hitlérienne par Ferdinand Porsche qui lui avait donné un nom signifiant « voiture populaire ». Alors, pourquoi un tel virage euh, Peut-être pour être plus rentable, plus oui, simplement Oui, bien sûr. En 2019, le groupe Volkswagen, il était à l'époque numéro un mondial, oui. il avait vendu 11 millions de véhicules. Il fait alors des profits d'un peu plus de 15 milliards. En 2021... Seulement 9 millions de voitures et 20 milliards de profits. Ah oui. Moins 20% sur les ventes, plus 30% sur les profits. Euh, C'est tentant. Mais... Tout ça parce que le groupe a en réalité été obligé de produire moins. Qu'est-ce qui les a contraints à La pénurie de semi-conducteurs. Vous savez, ces composants électroniques qu'on trouve partout dans une voiture. C'est dans le moteur, dans les systèmes d'aide à la conduite, les toits ouvrants. La pandémie a complètement désorganisé les usines de, compo de composants. Et on a dû rationner. Du coup, les constructeurs, Volkswagen en tête, se sont concentrés sur la production des voitures haut de gamme. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas si bête. Dans le même temps, la firme de Wolfsburg avait réduit ses coûts de façon drastique grâce à l'automatisation et à la transformation des chaînes de production pour passer à l'électrique. Oui. Les gros volumes ne sont donc plus nécessaires pour amortir des coûts fixes en baisse. Dites-moi, les autres constructeurs font, font la même chose ah, C'est spectaculaire chez les autres Allemands. B BMW, Mercedes. Mercedes a fait des profits de 15 milliards. 15 milliards d'euros, c'est autant que Total Energy, je ne sais pas si vous vous rendez oui. compte. C'est deux fois et demi les résultats de 2019, avec 30% de voitures vendues en moins. Euh, tout ça parce que le prix moyen d'une Mercedes vendue est passé de 38 000 euros en 2019 à 54 000 euros en 2021. Impossible. Euh, chez Audi, même progression sur la même période. Bon, alors, les Français font pareil Bah, écoutez, c'est exactement ce qu'a fait Stellantis, hein, l'ex Peugeot Citroën. 2021, 13 milliards de profits avec ses 14 marques, c'est presque trois fois plus que l'année précédente Bon, c'est ça d'ailleurs qui vaut à Carlos Tavares une rémunération stratosphérique qui fait aujourd'hui polémique oui. chez Renault c'est plus dur parce que la gamme actuelle du constructeur ne permet pas de telle valorisation la Clio vous n'allez pas la vendre hein, au prix d'une Bentley <rire> non, que, euh, alors il y a un problème <rire> ça va changer parce que les nouveaux dirigeants veulent aussi se concentrer sur les marges plus que sur les volumes, contrairement à leur prédécesseur Carlos Ghosn euh, il faut dire que tout ça ne fait pas les affaires des clients que nous sommes. Hein. Le prix des voitures neuves est en train d'augmenter considérablement sous l'effet de la hausse des matières premières, c'est ce qu'on nous vend, c'est vrai. Hein. De l'électrification, c'est ce qu'on nous vend aussi, oui. c'est vrai aussi. Mais aussi de la stratégie des constructeurs et de l'augmentation des profits, ça on ne nous le dit pas. Certains modèles neufs prennent jusqu'à 500 euros par mois sortez les trottinettes. <rire> bon, je vais garder mon vieux scooter. Hein.
0: Merci François Langlais. Euh, et la joie du jeudi, bah, c'est la mise en ligne de votre hors-série de L'Anglaisco, saison 3, épisode 28. C'est une saga qui n'a pas de limite. Au programme cette semaine, Macron-Le Pen, deux conceptions différentes de la souveraineté à n'en pas douter. Un podcast inédit à écouter en deux clics sur l'application mobile RTL. Il est très exactement 7h41. Bonjour Alba Ventura. Bonjour
25: Yves et bonjour à tous. Ancienne agent du renseignement de l'armée française, elle livre un témoignage impressionnant de sa mission en plein un conflit syrien.
0: A tout de suite avec euh, l'ancien officier de renseignement Enora Cham sur RTL. <musique> RTL. RTL matin avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Enora Cham qui est ancien officier de renseignement militaire.
25: Bonjour Enora Cham. Bonjour madame. « Quand s'avance l'ombre Mission à haut risque en Syrie », c'est donc l'ouvrage que vous publiez chez Mareuil Édition. Euh, on va dissiper les interrogations tout de suite. Enora Cham, on dirait un personnage de roman d'espionnage. Ce n'est absolument pas un roman, ce n'est pas un polar de guerre, c'est votre expérience. En revanche, Enora Cham, ce n'est pas votre vrai nom Oui, vous avez tout à fait raison,
26: c'est un pseudonyme.
25: Vous pouvez montrer votre visage, mais vous ne pouvez pas révéler votre identité. C'est bien ça
26: c'est pas tout à fait ça, c'est une décision personnelle pour ne pas avoir mon nom partout. C'est vraiment très personnel.
25: Très bien. Et Nora Cham, ce livre, en tout cas, vous l'avez écrit à partir de votre journal de bord. Vous y racontez votre mission au sein de l'ONU en tant qu'officier du renseignement de l'armée française à un moment où la Syrie bascule dans la guerre civile. Quelle était cette mission
26: Alors, initialement, cette mission, donc la MISNUS, était une mission de maintien de la paix, décidée par le Conseil de sécurité dans un, un tout petit créneau de possibilités de déploiement d'une mission en Syrie, euh, un peu considérée comme la mission de la dernière chance. Un cessez-le-feu avait été euh, accordé par les deux parties, donc les rebelles, et puis euh, qui étaient très mal coordonnés, et puis euh, euh, Bachar el-Assad. Et donc notre mission était d'observer le cessez-le-feu et les signes du cessez-le-feu. Donc ça c'était la mission initiale et puis les choses se sont déroulées différemment et au bout d'un mois on a été là euh, principalement pour documenter une guerre.
25: Oui parce que vous étiez au milieu du chaos, c'est ça, avec une menace partout, les combattants rebelles, l'armée syrienne, les djihadistes d'Al-Qaïda
26: Oui c'est ça, euh, là, ce qui nous a, euh, en plus on était désarmés donc euh, ce qui nous a aidés et sauvés c'était de parler à toutes les parties. Alors je dirais pas qu'Akaïda était notre interlocuteur, hein, on l'a rencontré mmh. un peu de façon forcée, euh, mais de parler à toutes les parties, que ce soit les rebelles, que ce soit la population, que ce soit les résistants, euh, les différentes milices qui commençaient à se constituer, et puis aussi le, les institutions syriennes.
25: Mais qu'est-ce que vous faites comme observation Qu'est-ce que vous devez re relever de cette mission pour, pour votre institution, justement
26: Alors l'institution, ce sont les Nations Unies, Oui. Euh, ce n'est pas la France. Donc, euh, initialement, c'était euh, de, de relever euh, tout ce qui pouvait euh, euh, confirmer le fait que le plan de paix de Kofi Annan était bien opératoire. Et euh, c'est ce qu'on a constaté au départ. Le, le, la tension a baissé, les conflits ont baissé. Euh, notre arrivée a plutôt fait baisser la violence. Et un mois plus tard, elle l'a fait exploser au contraire, parce que nous sommes devenus un enjeu de guerre. La communauté internationale euh, placée au milieu du chaos est donc euh, sujette à toutes les manipulations, toutes les propagandes. Et ce que nous avons documenté au bout du compte, c'était euh, énormément de plus en plus de cadavres, de corps. Et puis, euh, et puis la découverte que l'armée syrienne libre n'était pas les blanches colombes qu'on imaginait euh, en Occident et que, le, et que le, les forces de Bachar el-Assad ne faisaient pas toujours euh, ce qu'on lui prêtait d'avoir fait. Mmh. Et nous avons documenté tout ça de façon impartiale, et nous avons tout fait remonter à New York.
25: Donc vous êtes témoin d'exaction, de souffrances, de violence, ça sous-entend que vous êtes là après un massacre, après une explosion, après un, un kamikaze qui se fait sauter. Comment on supporte de voir tous ces morts et d'être en contact permanent avec la mort
26: alors pour ce qui me concerne, euh, je pense que d'autres camarades vous donneraient d'autres réponses. Mais pour ce qui me concerne, ce n'étaient pas, pas les morts euh, qui étaient mon, euh, face auxquels j'éprouvais le plus de difficultés. Euh, les morts sont morts. Un militaire ne fait pas le deuil de chaque mort qu'il rencontre. Euh, C'est évidemment plus difficile quand les familles sont là, mais j'avais développé pas mal tout un tas de protocoles psychiques, psychologiques pour m'aider. Moi, ce qui a été difficile, c'était de, de laisser les humains, les vivants. Euh, être emmené être emmené à la torture être emmené à des sorts abominables et de ne rien pouvoir faire
25: et les enfants notamment
26: oui alors enenvoyer emmener aux interrogatoires oui il y avait des jeunes adolescents euh, ce qui a été difficile pour mes camarades et c'est vrai que pour moi aussi c'était les, les corps de, de, de tout petits enfants ça effectivement c'est compliqué avec des transferts qui s'opèrent pour ceux qui ont des enfants euh, mais mais pour ce qui m'a concerné c'était surtout d'abandonner des gens à leur sort vous vous sentiez une mission de protection du peuple syrien J'avais beaucoup aimé la Syrie avant. Je connaissais la Syrie avant. Mmh. Donc j'avais un, une affection particulière pour la, la population et le pays. Euh, J'ai compris les choix que, que chacun faisait, chacun dans son coin. Euh, J'aurais souhaité qu'on protège mieux les populations. Tout ce que nous avons pu faire, c'est documenter euh, les tortures, documenter les disparitions. Euh, petit à petit, prendre conscience de, de l'énorme chiffre des disparitions de l'ampleur de, de, des massacres. Euh, voilà, c'est ce que nous oui. a fait, on, fait remonter aux droits de l'homme, notamment.
25: Il y a des scènes que vous avez vécues qui sont terrifiantes. Vous parlez de ce soldat syrien prisonnier de son camion en feu. Ne pas le regarder serait l'abandonner plus encore, écrivez-vous.
26: Oui. Oui, il y avait le choix entre détourner le regard pour éviter d'être un peu voyeur et obscène. Moi, j'ai fait le choix inverse. C'était de... De le regarder, je ne savais pas s'il pouvait encore me voir, sans doute que non. Mais je n'ai pas voulu que la dernière chose qu'il voit, c'était quelqu'un qui se détourne. Et j'ai préféré le regarder et puis l'accompagner.
25: Vous aussi, Enora Cham, vous avez été en danger de mort. Vous racontez notamment une scène où vous devez négocier avec des djihadistes qui veulent vous égorger.
26: Oui, pas c'est pas été le meilleur moment. Euh, nous sommes tombés dans une embuscade. Euh, on aurait dû être plus méfiant, mais en même temps on était assez secoué par ce qu'on venait de voir sur le lieu d'un attentat, et euh, j'ai dû me retirer de la négociation parce que l'un des djihadistes avait jeté un peu son dévolu sur moi, il me souriait beaucoup en me disant que c'était lui-même qui allait m'égorger. donc pour éviter de... De, de faire monter l'attention j'ai laissé deux camarades négocier d'ailleurs c'était des arabophones, il valait mieux mais on a compris tout, tout de suite que c'était des, des gens d'Al-Qaïda parce qu'ils ne parlaient que d'Irak de Ben Laden, c'est très différent de ce qu'on entendait en Syrie et donc on a négocié nos vies comme un dossier sérieux, voilà les avantages et les désavantages qu'il y aurait à nous à nous égorger effectivement et c'est le côté des avantages qu'il a, qu a emporté et nous avons été relâchés.
25: Mais vous racontez ça d'une manière pardon assez clinique Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Est-ce qu'à un moment vous stressez, vous avez peur
26: Qu'est-ce que vous vous dites Alors pour cet incident précisément Oui. Alors euh, bon, moi, je, je sais que une partie de mon cerveau euh, euh, n'y croyait pas, donc se disait c'est pas possible, ça m'arrive pas, c'est dans les films. Bon, ce pas la partie la plus utile de votre cerveau. Il y en a une deuxième qui travaille beaucoup et qui est très, très concentrée sur euh, regarde où tu es, regarde-les, essaie de voir comment s'échapper, quelle, euh, quelle est la distance entre le pont et la route, etc. Et ce cerveau-là est tellement occupé à réfléchir qu'il n'a il pas peur, en fait. Et c'est tout ce que j'essaie de développer pour me protéger là-bas. C'était de ne jamais être passive. Euh, de, de toujours me, me donner des petites missions parties où on allait pour ne jamais être passive. Et c'est ce qui m'a aidé à, à ne pas avoir peur. Mais j'ai eu tout le temps très peur pour les gens qui nous parlaient, en revanche.
25: Est-ce que c'est la raison pour laquelle, Enora Cham, vous écrivez dans votre livre que vous avez toujours gardé, gardé une balle, une dernière balle Vous aviez demandé à vos collègues soldats de vous tuer si ça tournait mal, c'est ça
26: alors, pas dans cette mission, parce qu'on était désarmés. Désarmés, là, oui. Été... Mais non. <rire> oui. Mais euh, oui, oui, euh, ça, ça date de mission en Afrique. C'est un c'est un de mes collègues, d'ailleurs un de mes chefs, qui faisait ça pour lui-même. Parce qu'en Afrique, au milieu de, de certains coups d'État, etc., on voyait vraiment des horreurs et on ne voulait surtout pas euh, un jour finir dans un pneu enflammé. Moi, ce qui me préoccupe, c'est euh, en tant que femme particulièrement, c'est que ma famille puisse un jour me voir sur Internet, être égorgée, violée, etc., et je ne veux pas laisser ça à ma famille. Donc j'ai toujours gardé une dernière balle, dans, la dernière pour moi, en, mais sans stress. Et dans certaines missions, effectivement, à deux reprises, j'ai demandé à un camarade de, de ne pas me laisser tomber dans, dans de mauvaises mains. Mais pour moi, ça, ça correspond vraiment à... c'est l'inverse du stress. Euh, dès que j'ai eu, eu, mis mes affaires en ordre, ben, je suis retournée travailler, j'ai retrouvé ma concentration, je me suis sentie bien de nouveau.
25: J'ai une toute dernière question, pardonnez-moi d'ailleurs. L'armée française a-t-elle hésité à envoyer une femme pour une mission pareille
26: ça s'est décidé, m'a-t-on dit, en conseil de défense ou en conseil de défense restreint. Il y avait donc une hésitation. Le président ne souhaitait pas à l'époque qu'il y ait un français militaire déployé. Il avait de bonnes raisons pour cela. Euh, euh, donc il y a une exception de fait pour moi. Euh, oui, je pense qu'ils qu ont hésité. Mais c'était à la demande du Conseil de sécurité. J'étais volontaire et j'avais fait savoir que je savais qu'on ne viendrait pas me chercher en cas de, en cas de difficulté.
25: Merci beaucoup, Enora Cham. Je rappelle votre livre, ça s'appelle « Quand s'avance l'ombre, mission à haut risque en Syrie » et c'est chez Mareuil Édition. Et c'est formid formidable de voir votre fascination pour le Moyen-Orient et votre passion aussi pour ce pays qu'est la Syrie. Merci beaucoup.
26: Je vous remercie, madame.
25: Au revoir.
0: Et comme chaque jour, cet entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Il est 7h52, merci Alba, merci à votre invité. Dans un instant, euh, l'œil de Philippe Cavrivière sur RTL. RTL, RTL.
5: l'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h54, bonjour cher Philippe. Je vous le confirme. Nous recevions Édouard
12: Cham. elle a été agent d'enseignement. et on, on, sent, on se sent tout petit après un tel témoignage. Tout à fait. Je t'en foutrais du sexe faible, dis donc. Ça doit être spécial quand même, C'est quand un... Enora raconte sa journée à son mari. Non, écoute, Christian, la routine, euh, une fusillade en fin de matinée, une embuscade vers 14h. Alors si, j'ai été kidnappé en fin d'après-midi, il y a des gars qui voulaient m'égorger, puis ils ont changé d'avis, du coup oui. je suis là. Par contre, j'ai complètement oublié de prendre le pain. Ah bah t'as toujours une bonne excuse pour pas prendre le pain. Dans son livre, Enora raconte avoir frôlé la mort lors d'un saut en parachute, une chute libre où elle a failli s'éclater au sol, euh, ce qu'on appelle dans le jargon du parachutisme... Une pécresse, c'est qu'on descend <rire> en toupie. Alors, il y a cet épisode fou, on l'a entendu, où elle négocie pour ne pas être égorgée par un djihadiste de Yukaïdi ou d'Aïkalda. Yukaïdi, Al-Qaïda, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du Moyen-Orient. Oui. Chapeau. Non. Moi, j'ai déjà du mal à négocier un plat à tagine dans un souk. Ouais, ah, Ça vaut 20 000 30 000. Ah, 25
4: Non, 30 000. Bah,
12: Paye-le, c'est un con. Écoutez, ça ne vous étonne pas, Philippe, que les femmes brillent dans le domaine du renseignement Non, car le renseignement fait appel à des qualités propres de la femme je sens les femmes du studio qui me regardent bizarrement oui. la femme est enquêter moi je vois la mienne quand je sors boire un drink avec oui, des ça. amis, hein, niveau filature il n'y a pas mieux, hein. il suffit d'un de... ticket de vestiaire de, de boîte de nuit ou de cabaret dans le futal, une trace de fond de teint sur un col de liquette une... Une petite paillette qui traîne, un parfum vanille bon marché, oui. elle te refait tout le film de la soirée. Hein. La femme la femme est fouineuse, elle est fouinasse. Fouillée de... Elle aime fouiller dans un portable. Alors, on n'a plus le droit d'avoir son petit jardin secret, Non, Yves. Non, les, les femmes sont très fortes. Avec certaines limites, quand même. On en reparlera
27: quand il faut rapporter quelque chose de lourd.
12: Tout à fait. <rire> <rire> Écoutez, parlons politique, oui. ces évocations. Euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen envisagent le retour au septennat. Alors, hésitez, entre 5 et 7 ans, oui. c'est une campagne qui ressemble de plus en plus à une soirée chez Jean-Luc Léaie. <rire> je ne sais pas s'il si faut faire cette vague quand qu'on reçoit le diocèse, mais bon. Alors, si vous pensiez que deux ans de Covid, c'était long vous n'êtes pas prêt pour 7 ans de marine ça ferait trois fois comme le covid et encore un petit bout derrière ce serait de la gourmandise <rire> écoutez euh, des stars du sport en tout cas vous, vous avez, vous avez à faire
0: barrage au rassemblement national il
12: y a Tony Yoka
0: euh, Tony Parker ouais, Louis, Tony. Fritz
12: et Dimitri Bayet. Ouais. alors des millionnaires supportent macron on en apprend tous les jours, c'est oui, c'est fascinant. Alors c'est facile d'être pour la retraite à 65 quand toi ta retraite sera à 32. C'est formidable, tous ces sportifs français, mmh. ces célébrités qui se rassemblent contre Marine Le Pen, contre l'extrême droite, contre le populisme. Moi ça me rappelle quand toutes les stars américaines, Beyoncé, George Clooney, De Niro, avaient soutenu Hillary Clinton contre Trump pour empêcher Trump d'accéder à la Maison Blanche.
0: Ben, Donald Trump avait gagné.
12: Ah merde ah oui, bah, du coup, ils font peut-être une énorme connerie. Hein. L'électorat de Marine Le Pen, c'est bah, des ouvriers, des chômeurs, euh, des personnes très modestes. Il y a assez peu de multimillionnaires en, en colère. C'est vrai, François Langlais me le confirme, le multimillionnaire, il n'est pas en colère Nous, il en il général. En colère, et puis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose les consignes de vote de sportifs Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui comptaient voter Marine et qui vont se dire dans l'isoloir oh, « Je ne peux pas faire ça à Dimitri Payet quand même <rire> !» On l'a vu par le passé, il ne faut pas mélanger sport et politique. Rappelez-vous de ces images terribles de François Hollande sur un terrain de foot. Oui. Bon, il courait au milieu du terrain, son ventre était déjà hors jeu. Bon, c'était terrible, Emmanuel, plus jamais ça. Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront interviewés, donc parler à Salami et
0: Gilles Boulot. Euh, ils ont refusé qu'Anne-Sophie Dapix les interview.
12: Anne-Sophie, les deux finalistes de la présidentielle ont décidé de vous éliminer. Et leur sentence est irrévocable. Bah oui, mais Sophie, tu poses des questions merdantes à ta marine, puis elle fait des grimaces en plus, pareil, ça énerve Marine Le Pen. C'est quand même fou ce comportement des journalistes, surtout les femmes. Vous êtes, vous êtes fouinasses, les femmes. Est-ce est que mon, mon Pascal Pro, est-ce que mon Pascal Pro, il embête Éric euh, Zemmour sur l'heure des pros Non, ça s'appelle le savoir-vivre.
0: Allez, une femme a été violemment expulsée après avoir montré une photo de Marine Le Pen. Vous avez vu les images euh, Oui, oui, aux
12: côtés de Vladimir Poutine. Bon, elle va, elle va bien, elle, va bien. Elle, va, oui. Oui. Bon, elle a juste le bras droit qui fait 2,50 m. Voilà. Elle a été traînée sur 50 mètres. Bon, c'est le service-ordre. Moi, j'ai revu. Moi, je suis pro, j'ai revu la, la VAR, le ralenti. Or, il y a un très beau plaquage au sol alors que la militante n'est pas porteuse du ballon suivi par un tirage de latéral jusqu'au vestiaire, bref, nouveau carton jaune pour l'extrême droite, c'est le 142 e au bout de 142 cartons jaunes c'est rouge normalement, il faudrait peut-être penser à mettre un rouge.
0: Et puis on va terminer avec l'acteur Michel Bouquet qui est décédé.
12: Fauché à, à peine 96 ans, c'est terrible, il aurait été pris il aurait eu un premier malaise en voyant la prestation de Valérie Pécresse au Zénith, à partir de là son état se serait dégradé alors, anecdote vraie, je oui. l'ai vu à Ramat oui. Euh, mais j'étais sorti la veille Sur scène, en plein air J'étais sorti sur scène la veille oui, oui, oui. oui. hein. J'avais euh, fait Nuit Blanche chez Jean Roque Donc <rire> sur scène Il <rire> y avait l'immense oui. Michel Bouquet, le roi oui. se meurt et dans les gradins, il y avait le d'or. <rire> je vous jure que c'est vrai, dix ans après je me giflerais. Mais... j'ai préféré Jean-Ran à Michel Bouquet, je me dégoûte L'oeil de
0: Philippe Cavrivière, il est lucide, à demain oui. 7h55 oui. et ici sur le site RTL.fr, merci Philippe Notre point météo maintenant avec vous Louis
13: Bonnard. Oui avec le soleil hein, qui va gagner du terrain aujourd'hui on va vers l'amélioration, alors il reste quelques nuages, quelques brumes ce matin du sud-ouest jusqu'au nord-est, des brouillards à Saint-Quentin, à Chartres, à Tours, à Gou bourdon à par exemple mais tout ça va se dissiper au fil des heures et cet après-midi c'est bien le soleil qui s'imposera partout ou presque, il restera quelques nuages près de la Manche et puis surtout autour du Massif central, région Rhône-Alpes montant vers l'Alsace. là aussi quelques nuages menaçants par moment mm -hmm. avec un petit risque d'averse voire d'orage, un peu de mistral dans la vallée du Rhône jusqu'à 50 km heure et puis les températures qui s'envolent, alors ce matin on est déjà entre 5 et 15 degrés et cet après-midi 17 à 19 degrés près de la Manche 20 à 22 degrés dans la moitié ce qui nord vous fait rire. et 22 à 25 degrés, c'est c'est la feuille qui vole. Oui. <rire> 22 à 25 un peu degrés bruyant. dans la moitié sud. Merci, cher Louis Baudin. Merci à
0: vous qui nous écoutez. Excellente journée. Euh, à l'écoute d'RTL, il est 8 heures. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Yves, bonjour à tous. Bonjour Dominique. Retour au terrain, ce jeudi pour Emmanuel Macron sur les terres de son ancien Premier ministre.
10: Le Havre, son port, ses dockers en colère et ses 30% d'électeurs mélenchonistes. Le président candidat aime les rapports francs. Il risque d'être une nouvelle fois servi. Si j'ai renoncé à me faire sauter, c'est par humanité. Les mots de Salab d'Islam qui ont glacé hier la salle du tribunal. Pour la première fois, le seul survivant des commandos a raconté sa nuit du 13 novembre. A suivre également dans notre série, tout augmente. Le prix du papier, enquête RTL ce matin, cahiers, magazines, cartons, mais aussi mouchoirs et même papier toilette, il faut s'attendre là aussi à voir les prix flambés, nous dira Pierre Herbulot. Et puis le salaire qui ne passe pas celui du PDG de Stellantis, le groupe automobile. Carlos Tavares devrait toucher 19 millions d'euros pour 2021. Les actionnaires ont dit non, même si leur avis n'est que consultatif.
0: Dès la fin du journal, on vous retrouve, Cyprien
10: Sini. Avec la méthode full contact d'Emmanuel
0: Macron, l'homme qui adore se faire engueuler. À 8h20, justement, notre débat du jour, les grands patrons méritent-ils tous leurs millions Et puis à 8h20, 35 France 2022 Russie USA autant quelle politique étrangère pour Marine Le Pen nous en parlerons avec les experts de la rédaction présidentielle
20: 2022 moins 10.
10: Emmanuel Macron attendu au Havre donc aujourd'hui en Seine-Maritime. Troisième déplacement en quatre jours seulement pour le président candidat qui poursuit une campagne au pas de charge à la recherche de ses électeurs perdus en tentant au passage de convaincre les indécis et de calmer les mécontents friands de ses échanges directs avec les Français. Il risque encore de ne pas être déçu aujourd'hui sur les terres de son ancien Premier ministre édouard Philippe. Le Havre qui pourtant a voté en masse dimanche pour Jean-Luc Mélenchon arrivé en tête Alors alors même si ce déplacement est consacré à l'écologie, il est fort à parier que le pouvoir d'achat et les retraites s'inviteront une nouvelle fois dans les échanges. Avec des habitants, vous allez l'entendre, qui hésitent entre colère et indifférence, lasser des promesses de campagne. Le reportage de Frédéric Veil
2: dans les quartiers populaires et ouvriers du Havre où Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête, Laurence, retraitée, n'en a que faire de l'avenue d'Emmanuel Macron. Mais
23: qu'est-ce qu'il propose pour les personnes âgées Les gens, ils n'ont même pas le temps de profiter de leur retraite, excusez-moi.
2: Le président sortant vient dans votre ville où votre maire prenait la retraite à 67 ans. Ça vous inspire quoi
23: Du dégoût, parce qu'ils ne sont pas pour les gens simples, ils sont pour les riches. C'est ce qui ressort le plus.
2: Un sentiment partagé par Pierre, ancien métallo. Je
8: à la retraite. J'ai 800 euros tous les mois. Il nous a promis pas mal de choses et puis là, il n'est pas prêt à, à augmenter les retraites.
2: La retraite qui ne sera pas au cœur du déplacement d'Emmanuel Macron, un déplacement que la CGT va suivre de très près. Sandrine Gérard, secrétaire générale de l'Union locale.
26: Aujourd'hui, euh, il vient au Havre. Son image au Havre, euh, avec les plus de 30% que fait Jean-Luc Mélenchon aux élections, c'est un message fort pour m Monsieur le maire qui est entre autres M. Édouard Philippe.
2: Édouard Philippe qui accueillera le
26: candidat Macron dès la mi-journée
2: au musée d'art moderne de la ville.
10: Frédéric Veille en Normandie pour RTL. De son côté, Marine Le Pen est attendue à la Avignon pour son premier grand meeting d'entre-deux-tours. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Les dernières infos de la campagne avec vous chaque matin. Et la manif pour tous qui s'invite dans la bataille.
22: Oui, la manif pour tous s'appelle à faire barrage à Emmanuel Macron mais sans appeler explicitement à voter pour Marine Le Pen qui ne s'est jamais affichée dans les manifestations contre le mariage homosexuel la manif pour tous reproche au président candidat de vouloir poursuivre une politique anti-famille Marine Le Pen a un programme plus neutre, confie la présidente Ludovine de la Rochère, car elle veut remettre les allocations familiales universelles et promet un moratoire sur les sujets de société.
10: j 10 avant le deuxième tour et cet appel ce matin à candidature recherche assesseurs désespérément.
22: De Grenoble à Nanterre, en passant par Chambéry, les maires ont besoin de volontaires pour tenir les bureaux de vote. Les partis politiques sont des gros fournisseurs d'assesseurs, mais pas tous. Le maire LR d'Argenteuil écrit donc... Aux mauvais élèves, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les principaux concernés. Dans ce courrier, Georges Motron leur demande d'activer leurs militants pour garnir les 50 bureaux de vote de sa ville. Concrètement, En Marche et le RN ont conjointement assuré la présence de seulement. 21 assesseurs sur les 100 minimums nécessaires au premier tour, écrit-il. Il leur réclame 50 noms pour le 24 avril, car sans mobilisation forte et concrète de votre mouvement, la ville d'Argenteuil pourrait être dans l'incapacité d'assurer le bon déroulement du scrutin. Merci Aurélie Herbemont, à demain. À RTL 8 h 4
0: RTL. 8h04.
5: Les Français
0: à l'heure du choix. Et nous poursuivons notre traversée du pays du Touquet à Perpignan, 14 jours, 14 reportages destinés à vous donner la parole.
10: Et pour cette quatrième étape, nous allons faire arrêt à la Motte beuvron dans le Loir-et-Cher, au cœur de la Sologne, terre de chasseurs, où les deux finalistes sont arrivés au coup d'un coup d au premier tour. 29% pour Emmanuel Macron, 27% pour Marine Le Pen. Deux candidats très favorables au maintien de la chasse, même si cet argument ne saurait être le seul. Nerissa et Mani, vous avez passé la journée avec des électeurs chasseurs à racontez-nous.
5: Oui, j'ai d'abord rendez-vous avec Raymond, 70 ans, à bord de son 4x4. Il m'amène sur un chemin communal en plein milieu de la forêt pour me montrer son terrain de chasse favori.
19: Là, on est en Sologne et c'est vraiment un, un beau territoire pour chasser, là, oui. On voit bien qu'il y a pas mal de traces de sangliers, tout ça. Et
5: donc, vous êtes chasseur
19: Chasseur dans l'âme depuis mon tout jeune âge.
5: Bon, alors, dites-moi, élection présidentielle, vous avez voté pour qui
19: Là, je ne vais pas...
13: Euh,
5: vous ne voulez pas me le dire Pas
19: spécialement, non. Le
5: sujet est visiblement délicat pour le chasseur mais je continue de l'interroger. Au second tour, nous avons Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Deux personnes favorables à la chasse. Alors, comment on fait
19: ben, Mon choix, il est vite fait. Moi, je n'aime pas les extrémistes. Pour les prochaines élections, ça va être euh, Emmanuel Macron. Il a quand même fait du bon travail. Il est en liaison avec Poutine. Il a quand même évité qu'on arrive à une guerre mondiale jusque-là. J'espère qu'il tiendra bon. Raymond remonte ensuite dans son 4x4, direction la
5: petite ville de la motte beuvron Et pour rencontrer d'autres chasseurs en cette journée pluvieuse, on m'indique le bar tabac. À l'intérieur, je fais la rencontre de Grégoire.
16: J'ai 40 ans et je suis, euh, on va dire, organisateur de chasse.
5: Est-ce que vous avez voté déjà au premier tour Oui,
16: bien sûr. J'ai voté Le Pen. Pourquoi Parce que euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la France, les Français, nos racines.
5: Vous votez pas en fonction de la chasse et des propositions pour la chasse
16: Absolument pas, non. Même si je suis chasseur, il n'y a rien qui m'intéressait chez les autres candidats. C'est la seule à droite qui pouvait essayer de faire bouger les choses pour la
5: France. À côté, un homme hoche la tête, lui aussi est chasseur. Ça
27: fait cinq ans qu'on se fait prendre pour des cons euh, par euh, Emmanuel Macron. Il y a tout qu'augmente. Mais surtout, on a un vote de révolte. Quoi.
5: Pour les deux hommes, c'est une certitude. Ni la politique pro-chasse d'Emmanuel Macron, ni le soutien du président de la Fédération nationale des chasseurs pour le candidat n'auront su les convaincre.
10: – Reportage signé, Nerissa, Emani, 10 avril, 24 avril, deux tours et 14 jours pour faire son choix, 14 reportages, une série à retrouver sur RTL.fr. – Il est 8h07, dans un instant, Salah Abdeslam…
0: – 8h08, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Il aura donc fallu attendre 7 mois après l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre pour que Salah Abdeslam, le principal accusé, accepte enfin de s'expliquer sur son rôle durant la soirée des attentats.
10: – Le dernier membre encore vivant des commandos avait jusqu'ici toujours refusé de livrer des détails sur son comportement cette nuit-là Devait-il lui aussi se faire exploser Quelle était sa cible et pourquoi avoir finalement décidé à la dernière minute de, de renoncer Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Vous suivez pour RTL depuis l'ouverture le 8 septembre dernier, chacune des audiences de ce procès. Enfin, enfin, Salah Abdeslam a décidé de raconter cette nuit du 13 novembre.
4: Oui, nous sommes au jour 111 et Salah Abdeslam donne enfin l'impression de tout déballer. Sa mission, dit-il, déclencher sa ceinture explosive dans un café du 10 18 e arrondissement au nord de Paris, où précisément quel café Salab Abdeslam n'assure qu'il ne sait plus. J'entre, je commande une boisson, je regarde autour de moi, je vois des jeunes en train de danser et de rigoler, et là je me dis je ne vais pas le faire. L'accusé nous embarque ensuite dans son errance à travers Paris, et il insiste. « Je n'ai pas renoncé, par peur, mais par humanité.
10: » Des mots, on l'imagine, Cindy, qui ont dû faire frissonner la, la salle d'audience.
4: Oui, cela devient de plus en plus difficile pour les victimes de venir écouter Salah Abdeslam. L'accusé sait que la salle est comble à chaque fois qu'il ouvre la bouche et il en joue. Alors certes, hier, il a abandonné son bréviaire djihadiste et ses provocations, mais son sourire et ses blagues ont peut-être encore plus glacé les rescapés. Faut-il le croire Qu'est-ce qui est vrai dans son récit Étonnamment plaqué, mot pour mot à certains éléments du dossier. Le parquet et les avocats ont eu toute la nuit pour préparer leurs questions. Ils savent que c'est le moment ou jamais ultime interrogatoire ce soir.
10: Merci Cindy Hubert et vous allez continuer donc de suivre ce procès puisque effectivement l'interrogatoire de Salah Abdeslam reprendra cet après-midi.
0: 8h10. Quand on évoque l'inflation, on pense souvent aux produits alimentaires, carburants, énergie.
10: Mais l'ensemble des secteurs sont en réalité touchés et on va s'intéresser ce matin à la pâte à papier. Oui, présente partout dans notre vie de tous les jours. Les feuilles, les cahiers, sur lesquels nous écrivons, nos cartons d'emballage, nos colis, mais aussi les mouchoirs, le papier toilette, bref, indispensable à notre quotidien. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. C'est vous qui avez mené cette enquête. Euh, comment expliquer cette flambée des prix ça, ça aussi, c'est une conséquence de la guerre en Ukraine Oui, c'est l'une des
9: explications. En fait, c'est une industrie très énergivore. Les machines qui permettent de sécher la pâte à papier sont ultra gourmandes en gaz. La facture a grimpé de 25% depuis l'invasion de l'Ukraine. Mais il y a aussi un changement beaucoup plus structurel. Il y a de moins en en moins de papeteries en France et en Europe. Elles mettent la clé sous la porte, notamment parce que la vente de journaux est en chute libre. Donc l'offre a baissé alors que ces dernières années, la demande augmente. Le e-commerce de plus en plus présent commande des centaines de milliers de tonnes de cartons chaque année. Et les industriels, pour des raisons écologiques, achètent du papier pour remplacer leurs emballages plastiques. Une demande en hausse plus une offre en baisse égale des prix qui s'envolent. Certains types de papiers sont aujourd'hui deux fois plus chers que l'an dernier.
10: Et c'est notamment le cas, Pierre, de ce qu'on appelle le papier mouchoir. Oui, et qui sert à faire, comme son nom l'indique, des mouchoirs mais aussi des essuie-tous et
9: du papier toilette. Tout ça va coûter plus cher et même peut-être beaucoup plus cher. Jean Poncé est le directeur de PAP Argus, référence des marchés des papiers et des cartons. Il y a un
2: impact immédiat. Le prix de la matière est vraiment très important dans ces secteurs-là. Par exemple, ce qu'on appelle la caisse américaine, c'est le carton de déménagement. Le prix de la la matière représente 50 à 55% du, du, du coût. Quand le, le coût de la matière double, euh, ça fait, veut dire que le, le coût total augmente de 25%.
9: Pas de pénurie à prévoir en revanche, juste entre guillemets des prix qui s'envolent. Même chose pour les cahiers d'écoliers et les ramettes de papier pour imprimante. Ils seront toujours présents en rayon, mais pas au même prix.
10: 25 à 30% oui. plus cher. Donc merci Pierre Herbulot. Un gros, un très gros salaire qui ne passe pas, celui de Carlos Tavares, le patron du groupe automobile Stellantis, résultat de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, montant 19 millions d'euros pour l'année 2021, environ 2 millions de salaires fixes, le restant par variable, au plus haut en raison des performances de l'entreprise. Écoutez la réaction de ces deux délégués syndicaux, CGT et CFDT, ils travail à l'usine PSA de Sochaux
2: ça représente 180 000 euros par jour. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 9 ans de mon salaire en une journée, alors que les 13 milliards de bénéfices, c'est quand même euh, nous, les, les salariés du groupe, qui les avons transpirés.
13: La somme qui va toucher là, c'est la moitié de la somme de ce que les salariés ont touché l'année dernière en intéressement en participation. Il faut redistribuer.
10: Monsieur Tavares, montrez-nous l'exemple. Propos recueilli par Dimitri Ramelot, l'Assemblée Générale des, des Actionnaires de Stellantis a désapprouvé le versement de ce salaire au PDG, mais son avis n'est que consultatif. 8h13, alors là, tension hein. Une rencontre étonnante pour terminer ce journal Direction le Canada Je vous Elle s'appelle Hazel ouais. McCallion Et depuis 2017, elle est la patronne du conseil d'administration de l'aéroport de Toronto Un voilà. poste qu'elle apprécie et pour lequel elle vient d'ailleurs d'être renouvelée pour trois ans de plus mm -hmm. Rien de particulier donc si ce n'est la gestion d'un grand aéroport international Petit détail tout de même Elle a 101 ans, son <rire> portrait avec notre correspondant au Canada Alexis Gacon
28: À 101 ans, pas de vraie retraite en vue pour Hurricane Hazel isole l'ouragan en français, qui est une véritable légende politique au Canada. Elle remplit donc à l'autorité aéroportuaire du Grand Toronto, où elle va superviser le plus grand aéroport du pays, une mission de 3 ans jusqu'à ses 104 ans. J'adore travailler, j'en connais un rayon sur les aéroports. J'ai été maire de la ville où se situe l'aéroport. Mais ce n'est pas sa seule occupation, elle est aussi conseillère pour une université ici. Elle explique le secret de sa longévité. Travailler dur, bien manger, beaucoup de légumes, de fruits, faire de l'exercice, physiquement mais surtout mentalement. Hazel McEllion a été maire de la sixième plus grande ville du pays, Mississauga, pendant 36 ans, en banlieue de Toronto, avec un style punchy qui a fait sa marque de fabrique un goût pour la joute qu'elle a aussi bien peaufiné quand elle était sur les patinoires oui car Hazel McKellion a aussi été hockeyuse professionnelle pendant ses jeunes années prochain objectif voir de son vivant la ligne de tramway qui a été nommée en son honneur <rire>
10: quelle vie elle formidable. aura 180 ans à la fin de son mandat, <rire> des fruits et du sport et vous serez encore là dans 40 ans portrait signé <rire> Alexis Gacon du sport il y en a ce soir du football avec les quarts de finale retour de la Ligue Europa Marseille qui après sa victoire à l'aller 2-1 au Vélodrome la semaine dernière tentera de faire aussi bien face aux grecs de Salonique coup d'envoi à 21h à suivre sur W9 de son côté l'Olympique Lyonnais reçoit West Ham après un match nul un partout à l'aller et puis en Ligue des Champions ce sont deux clubs britanniques qui se sont qualifiés hier soir pour les demi-finales, Manchester City a éliminé l'Atlético Madrid et Liverpool a gagné son billet contre le Benfica l'affiche des demi-finales dans deux semaines opposera donc Manchester City au Real Madrid et Liverpool à Villarreal Merci, c'était le journal de
12: 2015 C'était vraiment très intéressant
0: <rire> Excusez-moi, mais... ah, il y a il pas quelque chose non. qui me fait plus rire au monde, vous pouvez me la remettre une fois s'il vous plaît
12: c'était vraiment très intéressant.
0: Je tiens, je tiens à vous le dire, Dominique, c'était vraiment très intéressant. Et on vous retrouvera donc à 8h30 et à 9h. Parce que c'était très intéressant. Voilà. Dans un instant, Cyprien Sillis, on surfe de l'info. La méthode Macron ce matin Oui, j'espère que ça sera aussi intéressant. Écoutez, bon courage. Vous êtes complètement en train de craquer. Hein. <rire> RTL Matin Le surf de l'info oui, Cyprien Sini Absolument, vous surfez ce matin avec la méthode Macron à 8h17 Mais oui, car on l'a dit
21: Enfermé dans sa tour d'ivoire élyséenne Coupé du vrai peuple, loin des français Sauf que depuis lundi, changement de méthode
0: Vous savez, moi je vais au contact du peuple, contrairement à Madame Le Pen
21: Bi, mais oui, parce que le contact, c'est son truc à lui
0: Moi je fais du terrain, je fais du terrain Je n'ai jamais ménagé ma peine Allez voir, écouter les gens, parler aller dans des foules. Et surtout, surtout, très important de préciser... Et j'ajoute que faire campagne, ça n'est pas qu'aller devant des soutiens.
21: Ah oui, alors ça on a vu, hein, ouais, non parce que faire du terrain c'est bien, mais alors se faire engueuler, c'est encore mieux. Hein, on dirait qu'il adore ça le président candidat. Écoutez plutôt cet extrait, il parle tranquillement et... Non non non, 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 supprime oui, pas. Oui. Bonjour madame. Ah si, si, oh, si, si. Bonjour, venez, mais laissez venir. Bonjour, oui, laissez venir. J'adore me faire engueuler, comme en Alsace avant-hier. Vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en tout Il a bien fait de venir. Et il le prend pas mal, le président candidat. Non, non, il répond. Vous avez assassiné l'hôpital. Mais vous êtes fou, quoi. Oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Je veux aller à Einstein, c'est pas loin d'ici. Oh c'est le corps à corps, quoi. Comme en Bretagne la semaine dernière, Lucide.
5: Mais est-ce que vous êtes sûr que le vaccin est si sûr okay. que ça oui,
21: Madame
27: oui, non, oui, 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 non, 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 oui, oui, oui. Je ne vous convaincrai
12: pas. Je ne vous, vous
21: convaincrai pas, dit-il. Mais c'est pas grave. Il y est allé, et on dirait que ça lui déplaît pas. En plus, en fait, il se confesse avec ces gens qui lui en veulent, le président.
0: Parfois, je m'en porte. Je me suis fait engueuler pour plein de phrases parce que parfois, moi, je m'énerve pas. D'accord.
21: Oui, un peu de contrition en face à face, des justifications étonnantes aussi être un peu trop dans l'impro parfois le président candidat comme avant-hier.
12: C'est
15: ce que vous avez dit quand même emmerder les non-vaccinés. Non. Ou... emmerder les non-vaccinés oh, ça vous l'a oui, dit. Oui mais je l'ai dit de
12: manière emmerder affectueuse, parce non. que oui. ah, ça. non. Ah,
26: non je le dis très C'était très tendre. les gens d'accord. Non oui, mais mais si vous le quand, pas quand pas vous prenez comme
0: une insulte oui ah. Ah. non mais quand
27: vous dites quand
26: quelqu'un me dit je t'emmerde excusez-moi mais c'est pas ça c'est pas une insulte
20: non ça c'est une insulte c'est pas ce que j'ai
26: dit non
21: lui c'était un emmerdé affectueux et oui c'est vrai qu'il faut savoir accepter une certaine fatalité dans l'exercice du pouvoir comme l'entendre ici. c'est pas de votre
22: vote, mais on a tout fait de ça. Mais,
21: mais on a tout souffert,
0: mais pourquoi c'est moi qui prends tout bah ouais.
15: ah, Il faut qu'il y en ait qui prend.
21: Euh, ouais, voilà, il faut bien que ça <rire> se discute pas. Ben voilà. Et Emmanuel Macron, <rire> qui expérimente en fait à 200% ce précepte du vieux sage Alain Juppé sur la politique
11: c'est un métier extrêmement difficile, qu'on en prend plein la gueule matin, midi et soir. Alors évidemment, à force d'en prendre plein la gueule, ça ne suscite pas les vocations. Ouais, sauf
0: évidemment quand on aime ça, et visiblement le président candidat, bah, ça ne lui déplaît pas. Ah, merci beaucoup Cyprien à demain pour le soft, et puis à ce soir pour défaire le monde avec votre équipe dans RTL Soir. 18h40, 19h, l'info autrement à ce soir. Avec notre camarade Julien Sénier. C'est l'heure de notre débat. Le débat d'RTL Matin. Il est 8h20, nous en parlons largement depuis ce matin sur l'antenne d'RTL. Les 19 millions de salaires de Carlos Tavares, directeur général du géant automobile Stellantis, Peugeot et Citroën notamment, sont au cœur du débat. Et notre question ce matin, c'est ces rémunérations, pardonnez-moi, de nos grands patrons sont-elles, oui ou non, choquantes Nous sommes avec Loïc Dessin qui est patron de Proxinvest, merci beaucoup d'être avec nous. Okay. Et en ligne avec nous aussi Sophie de Menton, présidente d'Ethique. Merci Sophie de Menton d'être avec nous en liaison téléphonique ce matin. Loïc Dessin, êtes-vous choqué par ces 19 millions qui ont été annoncés.
19: Ouais, tout à fait. Un, un, un grand dirigeant du CAC 40 gagne généralement 4-5 millions d'euros. C'est énorme pour le français moyen, c'est normal quand on regarde les dirigeants à travers le monde. Mais là, on ne parle pas de 4-5, on parle de 19 millions d'euros, euh, voire même, on parle même de 66 millions d'euros. Si on regarde tous ces plans d'action qui lui ont été attribués en 2021, oui. Donc je crois que c'est même le record. En fait, euh, tous ces plans d'action, ça fait 66 millions d'euros au total euh, depuis, euh, bah, depuis la loi NRE de 2021. Qui avait donné cette transparence sur la main, sur des grands dirigeants Je crois qu'on n'a jamais vu un tel record. Mais euh, on,
0: si vous nous dites finalement bon bah 5 millions c'était acceptable,
19: 20 ça ne l'est plus. Euh,
0: J'ai envie de vous dire on est de toute façon dans des proportions qui sont extrêmement importantes. Est-ce qu'on est obligé justement de, voilà, de, de, de fixer des limites dans, dans une économie
19: de marché et avec un patron qu'on juge hyper compétent. Bah, non, dans une économie de marché, on ne fixe pas des limites dans la loi. On fixe un impôt sur le revenu oui, qui est débattu. Euh, après, dans une économie de marché, les actionnaires, qui sont les propriétaires de l'entreprise, ont le droit de dire non. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs hier chez, chez Stellantis, en se disant ça ne sert à rien de payer plus le dirigeant que finalement ce qu'il faut, cest dire en fait que ce qu'il mérite ou... Euh, finalement, une sorte de coup de remplacement. Je peux trouver quelqu'un qui fasse le même travail ailleurs. Sophie Le Menton, 10 000 mois de salaire
0: d'un agent de production de Citroën. Hein, C'était expliqué par l'un d'entre eux ce matin, versé en une année à, à, à un patron. Euh, ça vous choque ou ça ne vous choque pas Et J'ai envie de vous dire où commence une forme
23: d'indécence, même si ça m'ennuie d'employer ce terme bah C'est très drôle parce que c'est exactement ce que j'avais envie de vous dire. L'indécence, elle commence très tôt. Euh, je veux dire que pour des gens euh, qui ont à peine de quoi vivre, euh, le fait de gagner 30 000 euros par mois, peut paraître indécent euh, je crois que les montants si vous voulez, quand j'entends ça, j'ai du mal euh, comme nous tous d'ailleurs euh, à, à, à voir à quoi ça correspond alors d'un autre côté, le vrai sujet c'est premièrement est-ce que moralement c'est choquant Moralement, euh, c'est une économie de marché. Moralement, c'est pas plus choquant qu'un joueur de foot qu'on va acheter à un autre pays euh, des sommes considérables et qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Euh, c'est le talent qu'il a et rémunéré au même titre qu'un artiste. Euh, ce, ce ce président a été extraordinairement talentueux puisque euh, il a récupéré une, on aurait plus Peugeot en France. Oui. Euh, il a euh, sa rémunération a augmenté de 17 mais le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 145 170 de salariés recrutés, nombre de salariés en hausse. Donc oui, je suis choquée comme tout le monde, parce que c'est une somme énorme. Simplement, je ne vois pas comment on peut faire pour réguler des salaires de gens qui euh, sont demandés, qui créent de l'emploi, qui sauvent une entreprise. Je ne sais pas comment on fait. Donc, euh, je suis tout à fait euh, favorable à ce que les assemblées générales votent. Et d'ailleurs, dans ce cas précis, même si ce n'est pas obligatoire, je pense que l'entreprise doit tenir compte du vote euh, des actionnaires. Je rappelle, que vie... si...
0: je rappelle que la ville, en l'occurrence, est était consultatif. Oui, mais je... en
23: France par exemple il est obligatoire.
0: Oui, je reviens, je reviens vers vous dans, dans un instant, Loïc de Saint. cette rémunération
19: en tant que telle est-elle effectivement inédite dans sa proportion tout à, en fait, en tout, tout à fait en France. Tout euh, à fait bah, en France Proxinvest observe le sujet de la rémunération des dirigeants oui. depuis, euh, donc depuis un peu plus de 20 ans, c'est la première fois que l'on voit de telles euh, voilà, telle sommes alors les 19 millions d'euros, ce qui est un peu les plans euh, d'action passés là, des, des, des années 2018-2019 ça on a déjà vu euh, par contre tout ce qui a été attribué en 2021 cette somme de 66 millions d'euros c'est du jamais vu euh, je me souviens de, je crois des records du temps de Jean-Marie Messier chez Vivendi de Linseo John chez L'Oréal on était aux alentours de 30 millions d'euros c'était déjà énorme il y a eu tout un effort pour que ça baisse et finalement désormais on a, euh, on a 90 ou 95% des grands dirigeants qui sont payés en tout cas moins de 7 millions d'euros ce qui est déjà beaucoup hein, je suis d'accord euh, mais alors Passer, effectivement, je vois de, de 7 à 19 ou, ou 66, là, c'est inédit. Mais c'est une tendance générale qui va vers le haut ou ce sont quelques cas extrêmement euh, identifiés et finalement rares Ces, ces dernières années, il euh, n'y a pas une tendance à la hausse, en fait, observée. Après cette année, les premières assemblées générales qui ont lieu font ressortir beaucoup de demandes d'augmentation des rémunérations. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait des efforts pendant la pandémie. Les dirigeants ont parfois abandonner une partie de leur fixe, de leur variable, euh, et donc un effet de rattrapage. Mais moi j'observe des augmentations très fortes, hein, pas seulement chez Stellantis, mais également chez Téléperformance. On nous propose des hausses chez, chez Kering, chez Danone, chez, euh, voilà, dans, enfin, dans beaucoup d'entreprises en fait. Et, euh, et donc j'ai un peu peur pour cet exercice à la fin de l'année, que l'on se rende compte qu'on a une, vraiment une très forte rémunération euh, de la rémunération euh, des dirigeants. Sophie de Menton, euh,
0: finalement, euh, est-ce qu'il est envisageable pour vous, euh, libéral mais parfaitement consciente de des systèmes de valeur, hein, de, de, de limiter les salaires Est-ce que c'est une option envisageable
23: non, c'est pas une option envisageable, et justement, la question est, euh, qu'est-ce qu'on peut faire oui. Ce n'est pas envisageable parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de règle. Je veux dire, c'est toujours trop haut pour certains, euh, euh, ça n'a pas de sens pour ce. Il y a des pays où euh, euh, on mettra le siège des entreprises si ce n'est pas limité. En revanche, j'insiste, vous m'avez dit très justement que ce n'est pas obligatoire le vote des salariés, euh, sauf en France, mais, euh, des... pardon, ce n'est pas obligatoire de respecter le vote oui. des actionnaires, mais en tout état de cause, il faut le respecter, même si ce n'est pas obligatoire. Parce que ça, c'est la seule règle euh, qui puisse, si vous voulez, limiter les choses. Donc, je pense qu'il il le faut. Et d'autre part, alors il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, c'est ce qui est très important, c'est le partage de la valeur. Parce que, euh, d'abord, si vous ne respectez pas ce que les actionnaires ont dit, vous pouvez avoir une grève dans l'entreprise et des réactions qu'on comprendrait. Parce que, franchement, les salariés, euh, on peut très bien comprendre qu'ils soient très choqués, qu'on ne respecte pas au moins le vote des actionnaires. Je, je vous
0: interromps euh... un instant, juste pour vous dire que sur notre antenne ce matin, on entendait justement le point de vue de salariés oui. du groupe tout à fait différent. L'un qui disait, ouais. écoutez, c'est tout à fait normal, moi je ne suis pas choqué, même si c'est euh, 10 000 mois de salaire de, 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 de ma vie que je n'aurais jamais, je l'accepte. Et d'autres qui étaient horriblement choqués.
23: Alors absolument, les deux sont, sont deux attitudes tout à fait normales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont quand même redistribué un petit peu, oui. pas suffisamment, euh, certainement, parce que c'est jamais suffisant quand on regarde telles somme. Mais par exemple, au mouvement éthique que je préside, on est en train de travailler sur l'intéressement et l'actionnariat salarié. Parce que l'intéressement, c'est une chose, qu'on partage euh, le, 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 une partie de, de l'augmentation du salaire du dirigeant, me semble très normal, Mais on pourrait aussi euh, faire des salariés, des actionnaires et qui là comprendrait beaucoup mieux le cours en bourse qui a considérablement augmenté, qui, qui comprendrait euh, et qui partagerait tout ça. Vous êtes Donc, en train ça, de me dire
0: on va amadouer les salariés en leur, en, en leur, en leur, en leur rétribuant des
23: actions alors, j'aime pas le mot « amadouer » ou alors... C'est volontairement sachez que, que je l'emploie, oui. Je sais, mais sachez que tout patron essaie d'amadouer ses salariés. Amadouer un salarié, c'est le rendre heureux. C'est euh, considérer son bien-être, euh, c'est considérer sa frustration, euh, c'est empêcher qu'il euh, soit insatisfait, donc il travaille moins bien. Donc finalement, votre mot, je l'accepte. N'importe quel petit patron, amadou euh, ses salariés. Alors oui, évidemment que euh, faire participer les salariés, euh, euh, c'est une façon de les rendre solidaire de l'entreprise. C'est une façon pour le président d'être accepté, d'être admiré. Parce que là, vous avez vu la réaction des salariés. Ils trouvent normal qu'on paie bien leur patron. Et si vous saviez à quel point, lorsque on voit le patron dans la presse, lorsqu'on voit les résultats qui augmentent, ils se sentent concernés et Il ils sont fiers.
19: Un, un, un
0: tout dernier mot rapide, s'il vous plaît, Loïc Saint. Euh, et et, et est-ce qu'on n'en parle jamais Est-ce qu'en cas de mauvaise année, de mauvais
19: résultat, ben, les patrons perdent une grande partie de leur salaire et de leurs revenus oui, en partie, mais pas assez, en fait. Euh, mais une... ils ne sont pas assez sanctionnés dans l'autre sens Ils ne sont pas assez sanctionnés dans l'autre sens. Euh, si vous regardez Carlos Tavares, il y a des conditions de performance là qui sont parfois inacceptables. C'est-à-dire que, euh, voilà, s'il finit, par... il se compare par exemple avec un panel de concurrents, s'il finit dans le tiers le moins bon il a quand même droit à des actions, en fait, une partie des actions. Moi, si mon fils, il finit dans le tiers le moins bon à l'école, oui. euh, je, voilà, je lui remonte les bretelles. Donc là, il n'y a pas de raison que ce soit pareil. Merci infiniment à vous deux, Sophie de Menton et Loïc
0: Saint. Dans un instant, notre point sur l'actualité avec Dominique Tenza et puis la météo à 7 jours de Louis Baudin. Je sais que vous l'attendez. puis n'oubliez pas notre grand rendez-vous politique France 2022 avec les experts de la rédaction, la politique internationale de Marine Le Pen, analysée par nos journalistes. A tout de suite sur RTL. Et matin, Yves Calvi. L'essentiel de l'actualité en trois titres ce matin et à 8h31 avec Dominique Tenza.
10: Troisième déplacement en quatre jours pour Emmanuel Macron. Direction Le Havre en Seine-Maritime, ville dont Édouard Philippe est le maire mais qui a voté dimanche en majorité pour Jean-Luc Mélenchon. L'écologie au programme de cette visite, même si les retraites et le pouvoir d'achat devraient une nouvelle fois s'inviter dans les échanges entre le président candidat et les Français. Pour sa part, Marine Le Pen s'offre un déplacement du côté d'Avignon où elle tiendra un grand meeting ce soir. La ville a également placé Jean-Luc Mélenchon en tête, même si la candidate du Rassemblement National arrive largement devant dans le département du Vaucluse. Pour la première fois hier, Salah Abdeslam a confirmé devant le tribunal que son objectif était bien de faire sauter sa ceinture d'explosifs le soir du 13 novembre. J'ai renoncé par humanité, a déclaré hier le seul survivant des commandos. Des mots qui ont glacé la salle d'audience. L'interrogatoire reprendra cet après-midi. Et puis fin du suspense à 11h pour les amateurs de cinéma. Le festival de Cannes 75e édition dévoilera sa sélection officielle avec de grands noms attendus comme la présence déjà confirmée de Tom Cruise hors compétition. Plus de 2000 films ont été soumis, dont une vingtaine pourront briguer la palme d'or. Merci beaucoup Dominique Tenza. Notre météo à 7 jours, avec vous Louis Bodin. Et
13: l'anticyclone qui s'installe pour ce week-end de Pâques. Donc aujourd'hui, on l'a dit, encore quelques nuages, voire quelques averses entre la région Rhône-Alpes et le Nord-Est. Mais tout ça va disparaître la nuit prochaine. Et pour demain, et ben c'est en sec et ensoleillé pour tout le monde. Peut-être quelques brumes, brouillards, ici ou là le matin, mais ça va vite disparaître. Et en cours d'après-midi, ce soleil s'accompagnera d'une grande douceur puisqu'évidemment les températures resteront souvent supérieures à 20 degrés l'après-midi et on sera déjà entre 5 et 15 degrés le matin donc grande douceur, et puis on pourrait peut-être même dépasser les 25 degrés parfois dans le sud, donc ça pour la journée de demain mais ça tient également pour la journée de samedi même chose pour la journée de dimanche lundi il y aura peut-être l'arrivée de quelques nuages ici ou là, mais ça restera encore très doux la dégradation, elle a la bonne idée d'être après quand on reviendra travailler, oui. ben, entre mardi et mercredi prochain, la pluie devrait revenir y compris dans les régions du sud qui en ont grandement besoin. Un grand et un beau week-end de ce profil,
0: Merci. cher Louis
13: Baudin. <rire> je vous souhaite un magnifique week-end. Je pense que ça se
0: fasse Au en Normandie en ce qui vous Exactement. Et je me réjouis pour vous. Dans un instant, France 2022 avec les experts de la rédaction et l'analyse des propositions de Marine Le Pen en matière de politique internationale. Elle compte ce qu'elle compte mettre en place si elle remporte la présidentielle le 24 avril. On retrouve nos experts dans un instant. Merci d'écouter RTL et très bonne journée à vous tous qui nous écoutez.
5: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. Il est 8h35 France
0: 2022, les grands moments de l'élection présidentielle analysés par les experts de la rédaction d'RTL. Au banc d'essai ce matin, la politique étrangère de Marine Le Pen. Elle a évoqué ses ambitions hier lors d'une conférence de presse. Alors, quelle politique vis-à-vis -vis de la Russie, des états unis de l'OTAN ou encore avec l'Allemagne et l'Algérie Nous allons tout vous dire grâce à notre trio de choc Isabelle Choquet, Julien Fautra, grand reporter au service étranger et Olivier Bost, éditorialiste politique d'RTL Matin. D'abord, Marine Le Pen nous a dit hier qu'elle vous voulait sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on appelle Isabelle Choquet. Euh, C'est quoi ce commandement Rappelez-nous de ce dont il s'agit.
17: Alors, le commandement intégré, euh, il est divisé en deux, en fait. Il y a une partie opération, une partie stratégie, mais les deux, de toute façon, sont sous l'autorité de ce qu'on appelle le comité militaire, c'est-à-dire, oui. en fait, tous les chefs d'état-major des 26 pays membres. Alors, faire partie du commandement intégré de l'OTAN, bah, ça signifie qu'il y a des soldats français sous uniforme de l'OTAN, des soldats qui ne sont plus vraiment à nous, qui sont à une alliance. Détachés qui sont détachés, qui sont à l'Alliance et l'Alliance il faut bien le dire est clairement dominée par les états unis mmh. alors en 66 le général de Gaulle avait dit stop et la France était sortie du commandement intégré tout en restant dans l'OTAN, c'est Nicolas Sarkozy qui nous a fait réintégrer ce commandement en 2009 en fait il faut quand même bien dire que depuis les années 90 à peu près la coopération avait déjà repris plus ou moins notamment en, en ex-Yougoslavie.
0: Julien est-ce que c'est possible de sortir aussi aisément du commandement militaire intégré de l'OTAN et puis et surtout avec quelles implications bah C'est ça quelles implications les implications en réalité on, on le voit avec le
27: général de Gaulle, elles sont surtout politiques, elles oui. sont surtout diplomatiques et ça tient euh, à se cacher derrière son petit doigt de dire que c'est pas un rapport qu'on a avec les états unis Éric Zemmour, Marine Le Pen Nicolas Dupont-Aignan euh, ne sont pas des atlantistes Et la, donc la question elle est, très, elle est très politique au cœur des questions il y a l'article 5 l'article 5 c'est l'article de défense collective, oui. c'est-à-dire que si un membre est attaqué les autres, les autres membres peuvent s'engager. Et s'engager, ça veut dire quoi Alors, il y a toujours un flou juridique autour de ça. Euh, ça veut dire euh, s'engager militairement, évidemment. Ça veut dire défendre le pays qui a attaqué, défendre son copain. Euh, mais ça peut être aussi de l'assistance, ça peut être aussi du renseignement. En réalité, il y a tout ce flou juridique euh, autour de ça qui permet à un État souverain, en réalité, de choisir la façon dont il s'engage ou ne, ne, ne pas s'engager. Le, le, typiquement, le, le, le 11 septembre, un, 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 les États-Unis sont attaqués. Les États-Unis sont attaqués. Donc, les États -Unis sont attaqués. Euh, tous les pays ne se sont pas engagés dans une grande alliance de, 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 de défense des États-Unis. Donc, ça, c'est un, un exemple qui est, qui, est, qui est très parlant. Sortir du commandement intégré. C'est aussi rester dans l'OTAN, euh, Isabelle Isabelle l'a dit, comme le, le, le général de Gaulle l'avait euh, décidé. C'est euh, Un militaire me disait hier, en réalité, sortir du commandement intégré, c'est fournir des jambes, fournir des bras, mais c'est pas fournir du cerveau, parce que le commandement intégré, c'est participer à la prise de décision, à la façon
0: dont on va euh, défendre, faire la guerre, donner du renseignement. Qu'a-t-elle fait politiquement hier, Olivier Bost euh, J'ai envie de vous dire, elle nous ressort le général de Gaulle elle ne mange pas de pain.
3: Il y a, y a effectivement euh, de ça en étant sur une euh, nostalgie d'une France euh, puissante, euh, indépendante. Oui. Ça, elle cultive ça et surtout... D'un point de vue purement politique, elle cultive une différence avec Emmanuel Macron extrêmement nette. C'est-à-dire que, euh, par exemple, sur les rapports entre euh, l'OTAN et la Russie, ou sur nos rapports donc avec, euh, mmh. avec euh, la Russie, elle est euh, très clairement pour un, un rapprochement parce que elle défend l'idée parce qu'il faut aller jusqu'au bout de son raisonnement, oui. que si on coupe les liens avec la Russie, c'est mettre la Russie dans les mains des Chinois. Ce qui est une vision quand même assez particulière, parce que ça ne sera jamais aussi simple que ça. La Chine commerce avec le monde entier, est aujourd'hui euh, ouverte, et ne va pas se mettre dans une relation exclusive avec la Russie. Ça n'a absolument aucun sens. En revanche, il y a des intérêts communs qui peuvent se, se retrouver, mais ce ne sont pas les mêmes points. Et même pour la Russie, aller se mettre dans les mains de la, de la, de la Chine, ça n'a pas d'intérêt non plus. Donc, il y a... Y a euh, une vision après qui est celle d'une nostalgie, l'idée qu'il faut changer de partenaire et euh, se détacher quand même, et là ça rejoint un peu les, les, les visées de, de Vladimir Poutine, se détacher de l'Europe. Or, euh, l'un des objectifs de, de Vladimir Poutine était avant de déclencher sa, sa guerre, et là, il a raté son coup pour le coup, c'est de, de diviser l'Europe et d'affaiblir l'Europe. Euh, la Russie, elle en a parlé pendant 35 secondes, nous dit
0: ce matin Thomas Desprez, qui suivait cette conférence de presse pour Inter. Et pas un mot pour l'Ukraine. Et pas, pas un mot pour l'Ukraine. Euh, ouais. Vous avez raison de le mmh. faire remarquer, c'est peut-être encore plus marquant. Bon, c'est un sujet embarrassant pour elle
17: bah oui, clairement, clairement, parce que précisément la guerre en Ukraine est venue totalement bousculer ses, ses plans à l'international. Le plus frappant, c'est cette histoire de tract. là. Selon Libération, oui. en février, le RN avait fait imprimer plus d'un million d'exemplaires d'un document où on la voyait avec quelques dirigeants, dont Vladimir Poutine. Bon, évidemment, quand la guerre a éclaté, ça faisait un peu désordre. Donc le RN aurait demandé à toutes ses antennes locales de, de jeter tous ces tracts à la poubelle. Le parti dément, mais on sent quand même une certaine gêne. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle essaye de faire oublier sa proximité avec. Le, le Kremlin. Mais c'est difficile de faire oublier que c'est bien la Russie qui l'a financé, la Russie de Poutine, qui a financé... Elle l'a réactivée hier. Hein. Elle l'a réactivée sur mmh. certains points, de toute mmh. façon, hier. Elle ne fera pas oublier que le financement de sa campagne des régionales en 2014, c'était la Russie de Poutine. Et que pour la présidentielle, elle s'est tournée vers qui bah Vers l'allié de Poutine, c'est le Hongrois Victor Orban. Victor Orban qui parle de Volodymyr Zelensky comme d'un adversaire. Donc tout ça, bon, elle l'ouvre un petit peu parce qu'elle marche sur des œufs. Mais sur le fond, oui, ça reste une alliée de la Russie.
0: Olivier, vous voulez ajouter quelque chose Moi, très honnêtement, alors je le dis toujours parce que ça me choque. On lui reproche d'être financé à l'étranger. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'elle ne soit pas financée en France. Très, très, très. Non, mais très sincèrement. Oh, non, mais
3: c'est un autre débat. Il y a un problème de financement non, de la mais vie politique française. C'est autre chose. Mais. Oui, enfin, cela dit, elle est quand même... Après, est-ce qu'elle est qu devient, pour le coup, afféodée aux pays qui l'ont financée via leur banque C'est ça, la question C'est l'argumentaire d'Emmanuel la, de, Macron et de, et de, de ses proches. C'est de dire que vous ne pouvez pas insulter votre banquier. Voilà. Et effectivement, Vladimir Poutine est son banquier. Et il faut quand même ajouter qu'en 2017, elle avait largement mis en scène et cherché le soutien de Vladimir Poutine oui. pour afficher une dimension internationale. Elle était allée voir Vladimir Poutine en 2017 en pleine campagne présidentielle. Oui. Donc, c'est pas, pas seulement son banquier. En pas fait,
17: ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle fait un distinguo qu'elle ne faisait pas avant entre la Russie et Vladimir Poutine. C'est-à-dire que c'est quand même Vladimir Poutine qui est particulièrement sulfureux. Donc, elle dit qu'il faudra bien qu'on discute avec la Russie par la suite parce que la Russie est un grand pays et qu'on ne peut pas s'en couper. Mais et euh, voilà elle avait commencé à dire oui bien sûr Vladimir Poutine est un allié, elle est revenue en arrière en disant la Russie est un allié, c'est pas la même chose
0: Alors Julien, l'événement quand même hier c'est euh, la façon dont elle s'attaque oh, j'ai envie de vous dire à nos amis mmh. allemands euh, et puis euh, réaction aussi dans, dans Der Spiegel. Mais la presse allemande est
27: très très euh, inquiète il y a, oui. il y a Der Spiegel euh, disait Le Pen attaque l'Allemagne c'était oui. le, le, le titre de la presse hier euh, un, un autre journal que j'ai lu L'inimaginable, c'est-à-dire que la victoire de Marine Le Pen, l'inimaginable devient en réalité, Marine Le Pen, comme elle l'a annoncé, elle veut mettre fin au projet d'armement avec l'Allemagne. Alors, de quoi il s'agit bah, Il s'agit d'un char de combat, ça c'est oui. important, mais surtout, surtout d'un avion de chasse, ça s'appelle le SCAF. Le SCAF, c'est pour Système Aérien de Combat du Futur, c'est tous ces acronymes un peu compliqués, avec la France, avec l'Allemagne, avec oui. l'Espagne aussi, c'est presque 4 milliards d'euros qui ont été avancés pour développer cet avion de combat, échéance 2040, le projet patine un peu, Marine Le Pen s'en saisit, mais en réalité, c'est énormément d'argent qui est investi
3: par ouais, la a, France, a, par l'Allemagne. Il y, y a deux lectures politiques hein, sur ce positionnement. Euh, elle partage une germanophobie avec Jean-Luc Mélenchon, ça c'est l'une des, des lectures, et la deuxième lecture, c'est son rejet absolu de l'Europe, parce qu'en attaquant oui. l'Allemagne, on rejette le principe de l'Europe et de la construction européenne. Euh, ouais. Mais ça impliquera
27: aussi que la France, sur ce type de, de financement, restera seule. Alors qu'aujourd'hui, elle partage les frais avec l'Allemagne et
0: l'Espagne. Un, un tout dernier mot, Olivier. Euh, Marine Le Pen, présidente, la France est-elle isolée en Europe par définition
3: alors, c'est compliqué parce que oui. déjà, c cette question-là, en fait, vis-à-vis -vis de, de toutes ces questions-là sur, sur les, les relations internationales, vis-à-vis euh, -vis de son, son électorat, euh, porte peu, en fait. Mmh. Euh, elle se dirige et elle se tourne vers des, euh, des régimes soit autoritaires, soit illibéraux, mais qui correspondent aussi à une demande d'autorité, mmh. y compris dans son propre électorat. Donc, ça ne choque, euh, choque pas forcément. En revanche, ça peut mobiliser, à contrario, un électorat euh, modéré ou de gauche et qui, se, qui, qui finalement a parfois du mal à se dire qu'il va voter Emmanuel Macron, oui. Euh, oui. Pas, pas dimanche mais dimanche suivant, oui. et euh, qui peut se dire, ça peut lui faire peur et ça peut remobiliser un, un électorat contre elle.
0: En tout cas, on a bien compris que la politique étrangère de Madame Le Pen suscite, euh, si ce n'est des inquiétudes, en tout cas beaucoup de débats. Merci infiniment. France 2022, les grands débats de la présidentielle avec les experts d'Hertel à retrouver sur le site et sur notre application mobile. Dans un instant, Laurent Gérard et mademoiselle Jade seront avec nous. Yves
20: Calvi. RTL Matin.
0: Jeudi matin. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Merci. Bonjour mademoiselle Jade.
20: Bonjour monsieur Calvi. Bonjour à tous. Oui. Le très faible score d'Anne Hidalgo au premier tour de l'élection présidentielle semble signer la mort du Parti socialiste. <rire> mais certains y croient encore. Bonjour François Hollande. Bonjour. Comme vous nous l'aviez confié récemment, vous travaillez à la reconstruction du PS. Où en êtes-vous de vos travaux
8: <rire> ben, J'ai déjà réuni une équipe jeune dynamique et motivé. Oui. Jean-Marc Hérault, Jean-Christophe Cambadélis, Elisabeth Guigou, Edith Cresson mmh. sont partants. Mmh. j'ai laissé un message à Michel Charras, mais il ne m'a pas encore répondu.
20: Mais parce qu'il est mort.
8: Décidé. Il ah est bon. mouru. Peu importe. Euh, ce qui compte, ce sont les idées. Mmh. J'ai donc décidé d'organiser un Grenelle du social, qui sera piloté par Catherine Trottmann.
20: Ça semble réchauffer. Concrètement, quelles sont les idées neuves que vous comptez mettre sur la table
8: Justement, j'y viens. Oui, ce dire. Grenelle du social, me servira à préparer les états généraux de la démocratie ah. <rire> visant eux-mêmes à déboucher sur le congrès du Grenelle des états généraux du Parti Socialiste wow. au terme duquel je présenterai ma candidature en 2027 sous le slogan « La force tranquille
20: ». Oui, bon, c'était le slogan de François Mitterrand bon, en 1981.
8: C'est pas grave, je vais demander à, à Claude Allègre <rire> d'organiser un Grenelle du slogan pour en trouver un autre. Mmh. Avec ça, le renouveau du PS sera sur de bons rails mmh
20: que jamais la question du pouvoir d'achat est au cœur de la campagne de l'entre-deux-tours, y compris au fond de nos garrigues. Retrouvons les héros de notre saga provençale, Macron des sources. L'épisode du jour s'intitule Le panier. Et voilà, il une euros, c'est donne-moi 20, ça ira bien comme sang.
8: 20 euros, Capucine Mais euh, j'ai trop fort rien dans mon panier. Je sais bien que c'est cher, Igoulin, mais que veux-tu
20: avec la garde russe Tout il augmente.
8: Oh, oh, qu'est-ce que je veux pas qu'on crie ici, Igoulin Au lieu de bavarder avec Capucine, je devrais pas plutôt être là-haut, dans le vallon des Darmanins, en train de désherber tes œillets. Mais papé, papé, je suis venu faire mes courses et j'en ai eu pour 20 euros. 20 euros, tu as dit ah, fais-moi calculer. Oh, mais ça fait plus de 13 000 francs, ça. <rire> tu t'es fait un papa Galinette. À ce prix-là, je parie que c'est du bio. Même pas, papé, même pas. C'est à cause de la guerre. Ah, mais je t'avais dit de faire comme moi. Il fallait acheter le panier RTL il y a six mois. <rire> tu vas pas écouter la radio. Aujourd'hui, il vaut le double le panier RTL. Et moi, j'en ai acheté une centaine. Je peux pas me plaindre. J'attends que ça monte encore. Mais papa, c'est pas bien de faire des profits avec la guerre. Et à propos de la guerre, Hugolin, tu as vu ce que le Bossu, il a dit qu'il faut qu'on héberge des Ukrainiens dans la commune. Ah, j'en ai pris une dizaine chez moi. Ah, c'est drôlement gentil, ça, papa, c'est gentil. Hein. Gentil, tu as dit. Ah, mais pour sûr que je suis gentil, Galinette. Et puis réfléchis, qui sait qui va nous dépierrer le chant du père Blanquer. Oh
3: <rire>
8: Et refaire le tablier du pont Moretti. <rire> il faut bien les occuper, ces pauvres gens jambardis. Mais papé, Macron, il a dit qu'il faut les accueillir, pas les faire travailler. Et moi, je l'aime, Macron. Je l'aime de façon que c'est pas possible de le dire. Tout le temps que je le vois, le temps qu'il parle, quand je mange, ça n'a pas de goût. Le sommeil, ça me l'a tué. Parce que je l'aime, Macron. Je t'aime, Macron, je t'aime <rire> du tout. Alors bonjour,
20: Benjamin Castaldi. Ah, bonjour.
8: Je suis venu vous parler de mon nouveau projet de bouquin.
20: Encore un livre Vous n'avez pas déjà tout raconté sur votre grand-père
8: Si, mais sur ma grand-mère, j'ai encore plein d'histoires secrètes à révéler.
20: Ah bon, lesquelles Ma
8: bah, mamie Cocu, elle a fait des babioles à Hollywood, mais comme tout le monde le sait, c'est grâce à la télé qu'elle a explosé, dans, dans Madame le Juge. Ah mais mais, je ne suis pas d'accord.
20: C'était une véritable oui, star elle du 7e art, avant, enfin, même, euh, oui.
8: Bah, du quoi non, bah rien, continuez. Bon, allez, je, dis, je disais, ma Mie Cocu, c'est la télé qu'elle préférait. Elle, elle a, sur la, surtout sur la fin. Mm. C'est pour ça qu'elle a passé des castings de, de tous les feuilletons de télé de l'époque. Ah bah je l'ignore. Oh. Si, si, si. si. Mm. Mais le problème, c'est qu'elle était, elle était souvent bourrée. Elle, elle, confond, elle confondait un, un peu de tout, ma Mie Cocu. Elle, elle voulait jouer dans Les Dames de la Côte, parce qu'elle pensait que c'était Les Dames de la Côte du Rhône.
15: Ah.
20: Du coup, ça n'a pas marché. Ah, je vois, oui. Bon. Et puis,
8: puis bah, C'est comme pour euh, Jacou le croquant. Elle croyait que c'était euh, Jacques de Blanc. Euh, et, euh, et Château Ballon, elle l'a confondu avec euh, Château Ballon.
20: Ouais, j'ai quand même des doutes sur la véracité de ces informations.
8: Oui. Tu vois quoi
20: Non, bah rien. Bon. Terminé, on Benjamin.
8: Oui, Au d'un moment, ma Cocu, elle, elle était tellement bourrée qu'elle confondait les rôles d'homme et les rôles de femme. <rire> oh non Par exemple, l'homme du Picardie, elle croyait que c'était la femme de Pinardi. Parce que Cocu, elle buvait beaucoup du pinard. Comme dans le chat. Le chat, le chat, le chat, le chat. Le chat. Ouais. <rire> Tu vas arrêter de raconter des conneries sur ta grand-mère. Mais papa, grosse bouche, c'est
9: pas.
8: Pour, pour mon prochain bouquin. Oh ouais. oui, vous faites du pète, c'est bouquin. Vous ne l'aimez même pas. Et arrête de dire que j'ai une grosse bouche.
20: Dans un long entretien qu'il vient d'accorder à West France, notre ami Jean-Baptiste Guégan a tenu à préciser ah. les relations qu'il entretient avec la mémoire de Johnny oh. Hallyday. Bonjour Jean-Baptiste Guégan.
8: Euh, bonjour c JB. Bah, mm -hmm. oui, C'est ce vrai que dans euh, West France, mm -hmm. j'ai remis une bonne fois pour toutes les pendules à, à 14h mm -hmm. et les i sur les points à <rire> propos de ce Johnny. Mm -hmm. J'ai bien expliqué oui. euh, que je ne cherche pas à l'imiter mmh. et que ce n'est pas de ma faute si j'ai la même texture buccale que lui.
20: Euh, vous voulez dire la même tessiture vocale, oui. non
8: Si vous voulez. Okay. J'ai aussi la même démarche, les mmh. mêmes vestes à frange, oui. les mêmes musiques, mais nul n'a le droit de me blâmer, de me juger. Oui. Car c'est la nature qui est la seule responsable ici. Si. Je suis sans sasie. Oh, comme ils disent. C'est bon. c'est même il les illustrations maintenant.
20: Il, il était important que cela oui. fût dit. Oh, oui. Vous allez pouvoir continuer plus sereinement mmh. votre tournée, La Voix de Johnny. D'ailleurs, euh, votre affiche ressemble beaucoup à celle de Johnny aussi.
8: Ah bon? Ah oui. Vous trouvez oui. euh, C'est un ami sosie peintre qui l'a fait. Ah oui. Jean-Salvador Guédali.
17: <rire>
8: Tenez, je vous le passe.
20: Ah bah bien volontiers. Bonjour Jean-Salvador euh, Guédali <rire> Bravo pour votre affiche.
2: Ah oui. Comme le sexe de et je suis fou Ah oui. Sans le grand artiste
20: visionnaire. Ah oui, oui, oui. Habité par sa création. Merci Jean-Baptiste Guégan de nous avoir fait
8: connaître. De rien, mais j'ai aussi un, un autre copain qui vient d'arriver dans ah bon dans mon je... club oui. on n'en avait pas fait le tour oui, c'est un gars très séduisant oui. qui aime chanter euh, le plaisir et pour le plaisir c'est Jean-Herbert Guéleonard ah je, je vais sûrement faire un, un duo à deux avec lui un
20: duo à deux avec Jean-Herbert Guéleonard mais on va absolument écouter
8: ah ça
3: oui
20: vous nous en faites un petit oui. extrait
8: euh, ok d'accord pour bon, s'échauffer on va vous faire une chanson sur euh, la musique qui parle d'un gars qui veut jouer du triangle oui. <rire> mais il le veut en or euh, son, son triangle, oui, <rire> le je tour, vois, son triangle. Oui. alors à toi Toi, quatre. Je n'ai qu'à pêcher, encore. je n'ai qu'à péché, tant triangle, d'or. Je découvre en soi toutes les audaces. quand je mets la <rires>
2: maximum.
8: <rires> <rires> Ouh là là, quelle équipe, mon Dieu. Bon, bah écoutez,
0: on vous retrouve sur le site rtl.fr, demain matin, bien entendu, même heure, même antenne. Euh, et puis dans quelques instants, alors l'enchaînement peut paraître bizarre, mais on va parler ride-voix. <rires> Excusez-moi avec Cyril Lignac. Alors c'est pas vraiment le produit que je préfère dans, dans tout ou partie de la bête, mais vous allez voir avec Cyril on s'arrange toujours à un moment ou à un autre. Allez un petit émus. À tout de suite. Bonjour. RTL revivre ensemble. RTL matin. Ah, cher Cyril, je suis bien content de vous retrouver en ce jeudi matin. Alors, vous allez aider Jamy euh, qui vit dans l'Indre et qui aimerait que vous lui disiez comment cuisiner des riz de veau sans les rater, avec quelle sauce et quel accompagnement pour les servir.
15: Alors ça, c'est hyper bon. Moi, je suis un fan vrai. des riz de veau, riz de veau, riz d'agneau. Mmh. Euh, pas vous Non, je peux pas. Moi. Ah oui, il faut qu'ils soient mais... bien cuits. Oui. J'ai que... un physique de brut, mais en fait, <rire> je
0: suis un petit peu chochote. Moi. <rire>
15: Alors, les riz de veau, déjà, on les plonge dans de l'eau froide 20 minutes avec un peu de vinaigre euh, d'alcool pour les... Euh faire des dégorger ouais, pour enlever les petites parties là justement qu'on n'aime pas c'est dans la gorge hein, les rideaux alors il y en a dans la gorge il y en a ouais. dans le cœur il y a des ah, riz oui. de gorge et des riz de cœur ah, oui. bon. ça c'est un peu comme on aime hein. mais alors, voilà si on non, non, pas ouais. comme ça des de non, non, oui, pardon. on les épluche bien <rire> voilà. et ensuite à l'aide de couteau, on enlève vraiment toutes les petites particules mm -hmm. on le met dans un linge et après une fois qu'ils ont euh, bien trempé euh, dans de l'eau froide après on les cuit 8 à 10 minutes dans de l'eau bouillante à frémissement et ensuite on les plaque bien alors il y a deux écoles soit il y en a qui les aplatissent mm -hmm. pour qu'ils soient bien croustillants mm -hmm. soit on laisse la pomme un peu arrondie et là comme ça on a un peu plus de si je devais choisir voilà. je serais dans la croustille voilà, vous vous avez compris. donc après on les cuit avec de l'huile d'olive et du beurre mm -hmm. toujours de l'huile et du beurre pour pas que le beurre brûle et là on les arrose bien donc on les a salés poivrés et là on les arrose je nourris, je nourris, je nourris on rétouille. nourrit de, de toutes les faces et là on la bien croustillant on enlève l'excédent de gras, on garde la même poêle, on met à l'intérieur... Moi, je déglace avec... Alors, j'ai une passion pour le vin jaune, mais oui. on peut faire du vin jaune, on peut faire du cognac, on peut mettre du porto, et là, on fait directement dans la poêle. Hein. Mm -hmm. Donc là, une fois qu'on a déglacé, on crème. Et là, on, on, on mélange bien. Alors, si on Donc aime... vin on blanc les... crème. Hein. Ouais, vin blanc crème. Si on aime les riz de veau bien croustillants, on sort le riz de veau, on le coupe en petits morceaux. Mmh. Comme ça, il est plus croustillant. On met des asperges à l'intérieur, des petites pommes de terre, je vous fais une fricassée. Là, vous allez aimer. Un peu de moutarde et de la crème. Et là, c'est vraiment, vraiment très, bah, très je bon. Je peux
0: vous dire que vous êtes le premier à m'avoir euh, donné
15: envie de manger des riz de veau depuis bien longtemps. Mais bien croustillant. Hein bien. Je comprends, Yves. Vous nous avez entendu
0: bien croustillant. Bon, Jamy, j'espère que vous êtes content. À demain, cher Cyril. À demain. Il est 9h.
10: RTL Matin ce qu'il faut retenir de qualité ce matin avec Dominique Tenza. Quatrième jour de campagne de cet entre-deux-tours et le duel à distance se poursuit entre les deux finalistes. Emmanuel Macron est attendu au Havre, en Seine-Maritime, la ville de son ancien Premier ministre édouard Philippe. L'écologie au programme de cette visite même si les retraites et le pouvoir d'achat devraient une nouvelle fois s'inviter dans les échanges entre le président candidat et les Français. Pour sa part, Marine Le Pen s'offre un déplacement du côté d'Avignon où elle tiendra ce soir un, un grand meeting. Pour la première fois hier, Salah Abdeslam a Devant le tribunal, que son objectif était bien de faire sauter sa ceinture d'explosifs le soir du 13 novembre. J'ai renoncé par humanité, a déclaré hier le seul survivant des commandos, des mots qui ont glacé la salle d'audience. L'interrogatoire reprendra cet après-midi. Un très gros salaire qui ne passe pas, celui de Carlos Tavares, le patron du groupe automobile Stellantis, résultat de la fusion entre PSA et Chrysler, montant 19 millions d'euros pour l'année 2021. 2 millions de salaires fixes, le restant par variable. La L'Assemblée Générale des actionnaires de Stellantis a désapprouvé le versement de ce salaire mais son avis n'est que consultatif. Fin du suspense à 11h pour les amateurs de cinéma. Le Festival de Cannes 75e édition dévoilera sa sélection officielle. Plus de 2000 films ont été soumis dont une vingtaine pourront briguer la palme d'or. Du football avec les quarts de finale retour de la Ligue Europa ce soir et Marseille qui après sa victoire à l'aller 2-1 au Vélodrome la semaine dernière tentera de faire aussi bien face au grecs de Salonique que d'envoi 21h à suivre sur W9. De son côté, l'Olympique Lyonnais reçoit West Ham après un match nul en partout à l'aller. Et puis en Ligue des Champions, ce sont deux clubs britanniques qui se sont qualifiés hier soir pour les demi-finales, Manchester City et Liverpool. L'affiche des demi-finales dans deux semaines opposera donc Manchester au Real Madrid et Liverpool à Villarreal. Merci beaucoup Dominique Tenza. RTL, il est 9h02, c'est l'heure du choix. RTL Matin.
5: Présidentielle 2022, avec Yves Calvi.
0: Votre rendez-vous politique entre 9h et 9h15, pour tout savoir sur la campagne présidentielle, aujourd'hui jeudi 14 avril, nous sommes à J-10 du second tour, avec moi en studio ce matin, Aurélie Herbemont et Benjamin Sportouche de notre service politique, Martial You du service économie, notre reporter Gauthier Delon-Bugard, bonjour à vous quatre. Bonjour, Dans les bonjour. minutes qui viennent, nous évoquerons le match qui se poursuit à distance entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, notre enquête RTL sur les professions de foi, y a-t-il oui ou non un dysfonctionnement l'heure de leur distribution et enfin le salaire qui ne passe pas, celui de Carlos Tavares on l'entendait dans notre journal euh, directeur du géant automobile Stellantis 19 millions RTL Présidentiel l'heure du choix. On va commencer avec les déplacements du jour, Marine Le Pen à Avignon, Emmanuel Macron au Havre aujourd'hui, un match à distance qui se joue désormais sur le terrain Aurélie Herbemont.
22: Et oui, Marine Le Pen tient ce soir son premier meeting d'entre-deux-tours à Avignon, dans la cité des papes, environ 3000 personnes attendues et puis Emmanuel Macron lui met le cap sur le Havre, effectivement mm -hmm. la ville de son ancien premier ministre Edouard Philippe, alors il ira parler éoliennes en mer, attention pas éoliennes sur terre parce que ça, personne n'en veut, les non. éoliennes en mer, ça passe un un peu mieux. Mais nul doute que il y aura sans doute des conversations aussi sur les retraites, comme à chaque fois qu'Emmanuel Macron sort depuis lundi. Bon,
0: les, les deux candidats vont tenter de convaincre aujourd'hui au euh, Havre, donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en, premier, en tête au premier tour et Avignon, Marine Le Pen a, a fini troisième derrière Macron et Mélenchon. Qu'est-ce que ça nous dit ah ben l'un et l'autre, ils sont
16: en train de conquérir, d'essayer de conquérir l'électorat qui n'a pas voté pour eux au premier tour, en tous les cas de rassembler. Alors Emmanuel Macron, il va aller chercher ses Mélenchonistes au Havre. C'est quand même assez cocasse, hein, parce que quand même c'est là que <rire> son Premier ministre a été élu maire largement il y a quelques euh, mois à peine. Mais alors avec un, un programme écolo qui n'est pas aussi écolo que celui de Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, non. il est pro-nucléaire, Emmanuel Macron, alors que Jean-Luc Mélenchon ne l'est pas. Donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué d'aller sur ce terrain-là. Mais Emmanuel Macron nous dit qu'il peut évoluer sur ce dossier-là et qu'on pourrait avoir quelques annonces dans les jours à venir, venir peut-être à Marseille
0: Aurélie Herbemont
22: précisons quand même que Jean-Luc Mélenchon était déjà arrivé en tête au Havre en 2017 bon le Havre c'est quand même ville qui a été longtemps ah la oui. plus grande commune oui. communiste de France avant que la droite la prenne c'était effectivement oui. la plus grande ville communiste c'est la ville des dockers donc forcément c'est pas trop surprenant que Mélenchon soit à nouveau en tête même si effectivement oui. Benjamin le disait entre temps il y a quand même eu un premier ministre bah alors oui. peut-être qu'il n'a <rire> oui. pas assez fait campagne pour son candidat bah, euh, aussi, depuis qu'il est aussi qu C'est un rentré... message
16: politique, hein, disons-le clairement quand même. Hein, parce que vous savez qu'Emmanuel Macron a appelé un grand rassemblement politique au soir du premier tour. Oui. Et ça, ça visait directement son Premier ministre qui, vous savez, a monté un mouvement, son propre mouvement, Horizon. Et ça, ça ne plaît pas du tout à Emmanuel Macron. Non. Donc il essaye de l'embrigader. Et ça, ce n'est pas du tout du goût d'Edouard Philippe. C'est-à-dire mais... que lui, il veut garder son indépendance. Ça, ça va donner quelques remous après élection alors, si Emmanuel Macron est reconduit.
0: C'était ma prochaine question. Euh, ah, vous... Non, 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 mais est-ce que,
16: est que vous le trouvez très à l'aise dans la campagne présidentielle, Edouard Philippe oh bah, Pas tant que ça, disons-le clairement. C'est a vu beaucoup. En même temps, il n'a pas été du tout bien en majesté. Je vais vous donner un exemple, par oui. exemple. Quand il y a eu le, le grand meeting euh, à la Défense, et eh bien, personne n'a pris la parole avant Emmanuel Macron. Bah, chez les proches d'Edouard de, Philippe, on aurait bien aimé peut-être que les premiers ministres lui et Jean Castex puissent faire la première partie comme ça peut arriver très souvent dans un meeting et eh bien ça n'a pas été le cas je peux vous dire que le, les, les proches d'Edouard Philippe que j'ai vu récemment eh bien, trouvaient que euh, le comportement d'Emmanuel Macron euh, n'était pas le plus bienveillant, le plus aimable à l'endroit
0: d'Edouard Philippe notre enquête du jour est signée Gauthier Delon-Bugard. Certains auditeurs sont plaignaient la semaine dernière. Est-ce qu'il y a eu oui ou non un dysfonctionnement dans la
14: distribution des professions de foi avant le premier tour de l'élection Gauthier, on vous écoute. Eh bien, effectivement, certains se sont plaints d'avoir reçu leur prospectus au dernier moment mais ces envois tardifs sont en fait tout à fait légaux. Le ministère de l'Intérieur oui. autorise ces distributions jusqu'à la veille du scrutin. En fait, pour bien comprendre, il faut s'intéresser à tout le processus. Les candidats se chargent d'imprimer, de transmettre leurs documents. Les préfectures supervisent ensuite la mise sous pli, puis la Poste récupère cette propagande électorale avant de l'envoyer. Cette année, la mise sous pli pouvait se faire jusqu'au 6 avril, mercredi dernier. La Poste a donc relevé près de la moitié de ses enveloppes, environ 25 millions ce mercredi. Le groupe assure avoir... Tout distribué en seulement trois jours, un travail colossal, une distribution éclair qui, vous vous en doutez, peut pousser à la faute. Il manque parfois certaines professions de foi, il peut y avoir des doublons. En 2017, trois quarts des préfectures avaient rapporté des dysfonctionnements.
0: Alors, on parle de retard, mais il y a aussi des Français qui ne les ont objectivement jamais reçus. Gauthier. Oui, à, on
14: bien à, Paris, en, bah oui. En, à Paris, en Ile-de-France notamment, les exemples oui. sont nombreux, près de Lyon également, à Saint-Bonnet-de-Mur, <rire> les professions de foi ne sont pas arrivées dans la boîte aux lettres de Christophe.
13: J'aime
27: notamment avoir ces supports pour pouvoir entourer, cocher ce qui m'intéresse, ce
11: qui m'intéresse pas.
27: Pour moi, c'est le jeu démocratique de pouvoir être au courant de cette propagande-là, plutôt que d'attendre que, au gré des émissions de radio ou de télé, j'aille m'informer moi-même. Moi, j'ai besoin que l'information sur ces enjeux-là vienne à moi, d'un point de vue euh, démocratique. Euh, voilà, je
14: trouve ça déplorable. Christophe n'avait pas non plus reçu les prospectus lors des dernières régionales à l'époque. Cela faisait suite à la défaillance du prestataire privé Adrexo. Désormais, la Poste a donc repris la main et assure que ces erreurs d'envoi sont infimes. Et puis, un porte-parole nous explique que 6 à 7 des lecteurs n'ont effectivement pas reçu les petits tracts, car ils ont déménagé sans changer de bureau de vote. Mais pour rassurer tout le monde en vue du second tour, sachez que vous pouvez désormais retrouver toute cette propagande électorale sur internet. Saint-Bonnet, vous connaissez-vous Aurélie
22: pardon
0: Saint-Bonnet, on était à Saint-Bonnet il y a quelques instants, non
22: Saint-Bonnet, non, bon, jy suis, suis jamais allé.
0: Ah, bon, <rire> vous pouvez m'excuser. <rire> euh, C'est une information qu'on m'a glissée. <rire> euh, Dites-moi, vous, vous l'avez vous <rire> reçu
29: non, votre matériel moi Mais j'attends aussi ma carte d'électeur. Donc, si vous voulez, vous, je ah
0: dans <rire> un. On peut voter
21: sans
29: sa carte d'électeur. C'est important de le préciser. Avec ma pièce d'identité. Vous n'avez pas votre carte d'électeur Non, je l'attends toujours. Vous pas non plus pour les c'était une nouvelle
22: pouvoir. cette année normale, pour la présidentielle.
0: Allez, le salaire du jour, Martial You, 19 oui. millions d'euros pour Carlos Tavares, euh, le patron de Stellantis, euh, le groupe automobile né de la fusion Fiat-PSA. C'est ça. Là, Alors, ça
29: passe mal. Hein. Ça passe mal, effectivement, parce ouais. qu'on est dans le symbole.
0: C'est On... pas une découverte, franchement. Non, mais, mais
29: là, ce qui se passe, si vous voulez, je me suis amusé à faire un petit calcul pour nous donner une idée. Ce qu'on juge, c'est pas les performances de Carlos Tavares, elles sont excellentes, c'est le delta avec le salaire de base. Euh, un agent de production chez Peugeot, il gagne en moyenne 1988 oui. euros bruts par mois. Carlos Tavares, c'est donc... 10 000 mois de salaire de cet ouvrier Peugeot en 2021. C'est comme si euh, l'ouvrier avait commencé à travailler à l'époque de Richard Coeur de Lyon en 189. Évidemment que ça passe mal. – Mais dit comme ça. – Alors bon, François Hollande lui, il avait fait un marqueur, on s'en souvient de l'encadrement des salaires en 2012. C'est comme... Euh, euh, ça s'était soldé d'ailleurs par la loi Sapin 2 qui impose maintenant que le salaire du patron soit voté par les actionnaires en Assemblée Générale. C'est contraignant. Sauf pour Carlos Tavares puisque Stellantis n'est pas une entreprise française, mais c'est une entreprise de droit hollandais. Et bizarrement, d'ailleurs, j'ai regardé, les deux oui. candidats ne sont pas vraiment saisis du dossier mmh. cette fois. Emmanuel Macron, lui, veut que les bonus, les parts variables soient versées si l'entreprise atteint des objectifs en termes de politique environnementale et sociale. C'est ce qu'on appelle les critères extra-financiers. Donc là, vous touchez votre bonus si vous baissez euh, votre empreinte carbone, par exemple, pour l'entreprise. Et Marine Le Pen, elle ne s'attaque pas au salaire à proprement parler. Elle crée un nouvel impôt sur la fortune, cette fois financière, c'est-à-dire toutes les plus-values qu'on qu génère avec euh, son portefeuille boursier. Et comme les grands patrons touchent des dividendes, et des parts variables importantes, hein, c'est 89% du salaire de, de Carlos Tavares, ils vont être impactés par ce biais-là. Politiquement,
16: est-ce que c'est un sujet sensible Ah oui, c'est un, un sujet politiquement sensible, Yves, mais c'est vrai qu'ils sont très prudents les deux. D'abord Emmanuel Macron, c'est vrai que vous savez qu'il a été longtemps taxé de président des riches. Donc, euh, et en même temps, il ne va pas se transformer tout d'un coup en Robin Bois en disant que tout cela est scandaleux. Parce que bien évidemment, c'est vrai qu'on a vu qu'il avait reçu le soutien du MEDEF. Donc, ce n'est pas important pour lui d'avoir ce soutien-là, soyons clairs, et de montrer qu'il est l'homme de l'économie qui marche. Et en même temps, euh, Marine Le Pen, elle ne peut pas non plus se mettre à dos tout ce patronat qui, aujourd'hui, dit que si jamais elle arrive au pouvoir, eh bien, ça sera une catastrophe économique. Donc, elle aussi, elle marche sur les œufs. Elle ne va pas se, euh, aller maintenant se mettre à dos ces gens qui
0: comptent. Bon, il y a une différenciation entre les deux candidats, entre, euh, dans leur rapport, je dirais, aux rémunérations de nos, nos, nos grands patrons
29: bah, euh, Oui, puisque euh, euh, Emmanuel Macron, une de ses premières décisions, ça a été de supprimer l'ISF pour créer l'impôt sur la fortune immobilière, c'est-à-dire justement en ne, en, en ne gardant plus euh, que ce que l'on gagne mmh. grâce à euh, ce, ce qu'on a comme portefeuille d'action. C'est le fameux ruissellement. Oui. Bon, on oui. s'aperçoit cinq ans plus tard que le ruissellement n'a absolument pas marché. Euh, <rire> C'est France <rire> Stratégie qui le dit. Ça n'a pas du tout été redistribué dans l'économie réelle.
16: Mais bon. Mais, et Marine Le Pen, elle ne veut pas un salaire de 1 à 20, hein, comme Jean-Luc
0: Mélenchon par exemple. Elle ne va pas jusque-là. J'attendais un jingle. <rire> ce que voilà.
8: Bon, derrière là, là.
0: Et pour terminer, le clin d'œil du jour d'Emmanuel Macron avec vous, Aurélie.
22: Et clin d'œil qui sera adressé à l'électorat catholique puisque demain ou lundi mmh. fin du week-end pascal, Emmanuel Macron ira à Notre-Dame. Alors, on, on, fait, on est, on est oui. trois ans après après l'incendie de la cathédrale. Alors, il ira avec sa casquette de président. Mmh. C'est vrai que ça s'est passé euh, sous, sous sous son premier quinquennat. Toute la France avait été extrêmement émue, mais Bon, à 10 jours du premier tour, forcément, le petit clin d'œil à l'électorat catholique ne sera pas anodin, comme rien n'est anodin de toute façon dans cet entre-deux-tours. De toute
0: façon, il fleurit toujours un petit peu avec le spirituel. On ne sait pas exactement où, à quel niveau et comment. Comme tous Mais les, comme tous les
24: candidats ou les présidents.